0: cursar história Desde que eu criei o Leitura Obrega História em 2015, eu recebi muitas e muitas perguntas recorrentes a respeito de como é cursar história, como são as leituras, como são as matérias, e o episódio de hoje foi feito especialmente para responder a alguns desses questionamentos. E foram tantas perguntas e o papo foi tão extenso que nós decidimos dividir em duas partes. Eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obrega História. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. E hoje vamos falar sobre cursar história. Quais as nossas expectativas quando nós entramos? Qual a realidade que nós encontramos? Trajetórias e, principalmente, respondendo as perguntas que vocês nos enviaram nas redes sociais e por e-mail. Eu estou aqui hoje com convidados que, se vocês ouviram os outros episódios, vocês já conhecem, mas obviamente que eu vou pedir para que eles se apresentem de novo. Então, primeiramente, Potter, se apresenta para a galera. Bom, é, eu sou o Luiz Felipe Zimmermann, mais conhecido pelos meus amigos de graduação
1: como Potter, né, e outros amigos também, e eu sou atualmente professor de História na Rede Municipal de Palhoça, que é o um município da Grande Florianópolis, aqui em Santa Catarina.
0: Também conosco estão aqui Rodrigo, então, por favor, Rodrigo, se apresente. Eu sou
2: Rodrigo Pratice Andrade, doutorando da, do Programa de Pós-Graduação em História da, da Universidade Federal de Santa Catarina, universidade na qual eu fiz minha graduação e meu mestrado.
0: E no decorrer do episódio, quando o pessoal chamar alguém de ursinho, saibam que é o Rodrigo, tá? <risos> e também conosco está o Tio
3: Chico, então, por favor, Tio Chico, se apresenta aí. É, meu nome é Vinícius Aleixo Fedel, é, eu atualmente estou na graduação de História na PUC Campinas e eu integro o programa do PIBID. É isso aí, então vamos falar um pouco sobre
0: as nossas experiências em sala de aula, como estudantes, como professores, quem esteve, quem não esteve, e tirar as dúvidas de vocês que estão nos ouvindo, porque eu sei que muita gente que nos ouve quer saber mais sobre a experiência docente, sobre possibilidades de pesquisa ou... Mercado de trabalho, então, na medida do possível, a gente vai tentar tirar muitas das suas dúvidas, tanto respondendo perguntas diretas, como discutindo livremente sobre os assuntos. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil para vocês depois dos comerciais. Nesse momento, normalmente, eu falo das nossas camisetas na Doppel Store e eu vou falar, mas antes eu quero dar um recado para vocês que a nossa campanha para arrecadar fundos para fazer o documentário sobre a questão da escravidão no guia politicamente incorreto da história do Brasil foi um sucesso. Nós ultrapassamos a meta e isso nos permitiu inclusive aumentar, ampliar um pouco o tamanho do projeto nós vamos poder contar com coisas que uh, o orçamento inicial do projeto não estava prevendo, como, por exemplo, um parecer jurídico em relação ao roteiro, para ver se está tudo dentro dos conformes, porque o objetivo do documentário não é ser um ataque, mas sim uma análise profissional desse trabalho. Contratação de ilustrador para fazer toda a parte de propaganda, pôster e material que será usado para divulgação desse documentário, impulsionamento nas redes sociais, entre outros gastos extras. Então eu queria muito agradecer a todos vocês que ouvem a História FM e que ajudaram com esse projeto, com divulgação. Eu tenho que ver ainda como vai ser a rodada de pagamento, porque eu tô gravando esse áudio no sábado e só no domingo que a campanha acaba. Então ainda tem que ver se vai ter inadimplência, se as cobranças serão só agora, se já foram. A primeira vez que eu fiz uma campanha no Catarse ainda não sei. Mas em geral, deu tudo certo e eu queria muito agradecer a todos e todas vocês que contribuíram e apoiaram esse projeto. E com relação à nossa loja na Doppel Store, nesse mês de agosto a gente está com uma promoção bem bacana que vai durar até que os estoques durem, que é o seguinte. Na hora de comprar as camisetas na loja, se você comprar três camisetas, na hora de fechar a compra você usa o cupom OBRIGASTORE, que é o nome da loja. Tá aqui no texto do feed o cupom para você copiar e pular. Vai aparecer ali um desconto de um centavo, que é para confirmar que o cupom funcionou. E aí você vai receber as três camisetas e, de graça, o livro Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio. Aquele que eu já recomendei várias vezes, que foi a base do meu vídeo de Direita e Esquerda, que é o vídeo mais visto do canal até hoje, que eu recomendei naquela lista de 10 livros para iniciantes em história. Enfim, é um baita livro, para mim é leitura obrigatória. Se um dia eu for dar aula em alguma universidade e for algo de história contemporânea, século XIX para cá... Com certeza esse livro vai estar tá na lista de leituras obrigatórias da disciplina, porque se tem uma coisa que eu estou cansado é de ver gente falando besteira sobre esse assunto. E você pode levar esse livro de graça, comprando três camisetas excelentes, de excelente qualidade e com estampas muito legais na nossa loja, na Adopio Store. Então aproveita que, como eu disse, essa promoção vale só enquanto durarem os estoques. Acho que para começar a falar sobre esse assunto, pelo menos o que me passou pela cabeça é que nós poderíamos falar um pouco sobre as nossas expectativas, porque uma coisa que todo mundo que entra no curso de História sempre é, percebe logo, é que a gente sempre tem muitas expectativas em relação ao curso que são equivocadas. Às vezes a gente descobre que a graduação em História é melhor do que a gente pensava, às vezes acha que é pior, às vezes não acha que é nem pior nem melhor, só é diferente, né, muito diferente do que se esperava, então a gente pode começar falando sobre isso, quais eram as expectativas que nós tínhamos quando nós entramos, o que é que a gente queria estudar, como a gente achava que era currículo, que eram as aulas, que eram os estudantes, a turma, né, então vou começar perguntando pro Potter qual foi a experiência dele, porque ele entrou primeiro, né, entrou em 2008 na graduação, né. Então,
1: a minha expectativa do curso de História era basicamente... Bom, eu estava lá né, no meu terceiro ano do, do Ensino Médio e eu tinha que escolher um curso. E eu, curiosamente, embora muitas pessoas tenham problema de não gostar de um monte de coisa, né, eu gostava de coisa demais. Gostava até de matemática, coisa que é rara em historiadores. E eu tinha a impressão de que história e matemática em particular eram as coisas das quais eu melhor entendia. Diferente de outros graduandos, eu sempre gostei da ideia de ser professor, sempre me encantou, desde muito cedo. E eu queria fazer uma das duas áreas, né mas história me parecia uma coisa que tinha a ver com a minha vontade de conhecer melhor o mundo, de conhecer melhor a realidade humana, compreender melhor. Sempre me encantei por diferentes culturas e tudo mais. Além disso, eu achava né, de outras possibilidades, que muita gente que gosta de história, coisa assim, ah pensa em fazer direito, muita gente diz pra gente, né, ah, você gosta de história, você vai adorar cursar direito, aqueles papos assim da família que te empurra pra um projeto né, classe média, padrão e tudo mais. E eu achava que história era uma coisa que eu conhecia melhor, dominava melhor, sabia o que que era Porque tinha estudado história desde o sexto, desde a época quinta série, né? Melhor do que direito, melhor do que filosofia e sociologia que também me interessavam Melhor do que geografia, achava que entendia de história E lógico, a gente entra no curso e percebe que não Como qualquer outro curso de ensino superior A gente vê que tudo aquilo que a gente né, conhecia e tal era só um resultado de um trabalho que já tinha sido mediado e tal para chegar até nós, né? Mas que a pesquisa histórica é um processo muito mais profundo do que aquilo que a gente sabe do passado ou acha que sabe do passado. Fui aprendendo, né, um pouco como essa história é construída, fui aprendendo um pouco como, né, os debates acadêmicos são feitos. Isso foi um pouco esse esse choque para mim, né? Compreender de que tipo de matéria é feita a história e perceber que o desafio que era, para além de saber como o passado tinha sido, achar que tem algum lugar onde esse passado está guardado, compreender todos os debates que estavam ali dentro né, e como se posicionar frente a esses debates e como pesquisar. Então esse foi o meu principal desafio. Né? Até hoje eu tenho mais facilidade. Talvez né, pelo trabalho com livros didáticos, sendo professor e tal, tenho mais facilidade de expor os assuntos, de simplificar e tudo mais, de saber fazer uma síntese significativa para os alunos, do que de me aprofundar nos debates intensos do estado da arte, de compreender em que pares estão os debates. Na graduação, né? Eu desde cedo me envolvi com bolsas de, de estudo né? Tinha um programa lá que era o PET Que era um laboratório Depois que eu saí do PET Fiquei dois anos nesse laboratório de pesquisa Tem várias universidades em vários cursos Talvez alguns dos que estão ouvindo Conheçam os laboratórios do PET né? E depois eu fui para bolsas de monitoria E fiz iniciação científica como voluntário E essa foi basicamente a minha trajetória Dentro da universidade né? Era uma época que tinha bastante bolsas E acho que Basicamente é isso, outras coisas podem ser surgindo na conversa.
0: Bom, eu e o Rodrigo começamos juntos a graduação em 2009, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência agora porque a entrada, a minha entrada na universidade foi um ponto fora da curva. Eu terminei o meu ensino médio em 2003 e eu fiquei anos sem fazer vestibular, por uma série de questões pessoais, financeiras e tal... E aí, lá para meados de 2000. E... Em 2007, na verdade. Eu fiz vestibular para história, para a UFSC. Para o curso de História Noturno, que era o curso que começava em agosto, no segundo semestre. Eu não passei na primeira fase. Foi um dos primeiros anos que. Ou talvez o primeiro ano com cotas de escola pública e raciais na UFSC. Só que na época eu era contra cotas. E mesmo podendo fazer uso da cota de escola pública, eu preferi não fazer por uma questão de coerência, né? Minha posição em relação a isso mudou, não de coerência, mas em relação a cotas, mas no fim das contas eu 31 não cotistas passaram, eu fiquei em 35. E aí quando teve a primeira chamada geral, chamaram três pessoas. Eu precisava que chamassem quatro para que eu me matriculasse. Então, vendo que não tinha dado em nada, fui, procurei um emprego, acabei conseguindo por indicação de uns amigos e esqueci do assunto. Por sorte, eu fui verificar um e-mail antigo que eu nem usava mais e tava lá um recado da UFSC isso lá para julho ou agosto de 2008 falando que eu tinha sido chamado na 14ª chamada geral, porque tinha começado o semestre à noite e alguém desistiu, e abriu vaga pra mim só que eu tava trabalhando em Garopaba, que é uma cidade que fica a 75 quilômetros de Florianópolis. E eu não podia me mudar pra Floripa. Então eu tranquei a primeira fase mediante justificativa, que foi aceita. Porque trancar a primeira fase requer uma justificativa pra saber se vão ou não guardar a vaga pra você. A justificativa do meu trabalho foi aceita. E aí eu comecei em 2009, só que no período matutino. E quando eu entrei no curso de História, eu já tava há anos fora do ensino médio. E o que me motivou a entrar em história era estudar religiosidades. Eu fui, na minha infância, começo da adolescência, eu fui católico. Eu cogitei a possibilidade, até quando era criança, de ser padre. Ainda bem que eu não levei essa ideia adiante, ainda mais sendo criança. E depois eu acabei migrando para <risos> a igreja Adventista. Eu demorei que tem <risos> Então, aí depois eu migrei para a igreja Adventista, por influência de uns amigos, não cheguei a me batizar nem nada, fiquei um tempo lá. No começo eu gostei muito, mas depois eu me decepcionei muito, assim como tinha me decepcionado com a igreja católica. E aí eu permaneci cristão, mas eu criei uma, uma antipatia muito forte a instituições religiosas, principalmente cristãs, porque é a hegemonia aqui no Brasil, né? Então eu entrei querendo estudar religiosidades, até para estudar aspectos negativos das religiões, das instituições religiosas, porque é isso que era me motivava. Eu entrei motivado pelo ódio. E eu, na época, eu não tinha... É, não me interessava por política, não gostava de história contemporânea, moderna, nada disso me interessava, eu queria estudar antiguidade, idade média e religiosidades. Quando eu cheguei no curso, o meu primeiro choque foi, quer dizer, meu primeiro não, alguns choques foram perceber algumas coisas que foram o seguinte, primeiro, eu achava que a turma do curso de História, é, que eu ia me deparar com uma turma um pouco mais madura do que de fato eu encontrei. E isso não é um demérito da nossa turma, da turma que eu entrei. É porque, de fato, é uma galera que tá com 17, 18 anos, acabou de sair do ensino médio e tal. Então, você acha que você vai chegar lá e vai ter uns super debates eruditos? Que nada, tem um pessoal muito doidão. Então, primeira coisa é que é aquela sensação... Não vou dizer de inferioridade, mas eu tava um pouco intimidado com relação à turma que eu ia encontrar, até pela minha defasagem de estar anos fora da escola. E eu percebi que não tinha defasagem nenhuma ali nesse sentido. Outra coisa que eu percebi também é que, quando eu entrei, eu tinha essa idealização de que era mais fácil estudar, e aí quando eu digo estudar, eu não estou falando por conta própria, eu digo ter aulas mesmo, né? ter contato com professores, eu achei que era mais fácil escolher, é, ter variedade de escolha de temas para estudar. A verdade é que departamentos têm um limite de número de professores que podem ter baseado no número de concursos, né? No, quantos concursos são alocados para cada instituição, cada departamento, e não tem professor, sobretudo. Isso... Fundo, eu sempre soube disso, mas eu achei que ainda que ia ter um pouco mais de variedade. Então assim, você que entra na universidade cheio de ideias, nossa, eu vou entrar e aí eu quero estudar história do Japão medieval, eu quero estudar a China Imperial até 1911, eu quero estudar, sei lá, história da Austrália, qualquer coisa assim, vai caindo na real que as coisas não são assim tão simples. Você tem que, por um acaso, você tem que ter sorte de chegar num departamento ou escolher antes o lugar que você vai, vendo quem são os professores, ter sorte de ter contato com o professor ou professora que estuda aquele tema que te interessa. Então, esse foi outro choque que eu tive, de ver que o currículo, ele eu não vou dizer que o currículo é engessado, mas ele é bem limitado em termos do que te é oferecido em aula e que estudar os temas que você gosta vai requerer muita autonomia, muita buscar os materiais por conta própria, ainda que você tenha ali professores e colegas que podem te dar um norte e é bom que você peça um norte para os seus professores porque eu, pelo menos na primeira fase, comprei alguns livros de má qualidade que eu não teria comprado hoje se eu tivesse quem me orientar, quem dizer, olha, esse tipo de livro aqui, esse tipo de autor, ele costuma ser problemático. Vê umas resenhas, dá uma analisada antes de comprar e tal. Então, nessa sanha, nessa empolgação de querer ler sobre o que a gente gosta, às vezes a gente compra material de baixa qualidade. Então, em geral, foi isso, né? Foi me deparar com os limites da academia, o que é bom, porque coloca a gente, né, de volta na realidade. E uma outra coisa, também que me, que me chamou a, a atenção, eu esqueci. <risos>
3: <risos> é bom lembrar que assim, o, o departamento da UFSC é um ótimo departamento, mas não é um departamento grande, né? Sim, sim a, a, gente, a gente conviveu com essa realidade, vocês até mais do que eu, né? Tanto que, por exemplo, vocês quando tiveram medieval não foram com um especialista uh -uh. Então tinha, to, tinha também todas essas questões também de conjuntura, né?
0: Sim, sim, a gente tem que levar, desculpa te interromper, é um negócio que eu queria ter falado antes e esqueci as nossas experiências, elas são uma janela no tempo, né? Ou seja, elas estão relacionadas a um contexto muito específico, de um momento bem específico, então não necessariamente as nossas experiências vão contemplar em tudo as experiências dos outros. E esse, isso que você citou é um bom exemplo. Porque quando eu e o Rodrigo entramos, e o Potter também, porque ele entrou um ano antes, o nosso departamento, tipo, tinha passado por uma rodada de aposentadorias, por assim dizer, e ainda tinha muitas vagas que estavam ocupadas por substitutos, em geral que não dominavam os assuntos que estavam ali, passavam num concurso para um assunto que entendiam, e eram alocados em matérias que os outros professores, os efetivos, não queriam, que é o que acontece no Brasil inteiro. Então a gente teve muita aula com o professor substituto, e mais ou menos na mesma época que a gente estava na graduação, foram entrando os especialistas, né, então nesse ponto até tu teve uma experiência um pouquinho melhor do que a nossa,
3: né. Ah, com certeza, a UFSC que eu entrei é uma UFSC completamente diferente da que vocês entraram, né? Não tem nem, nem comparação, eu acho.
0: Ainda sobre experiências de 2009, expectativas e realidade. Rodrigo, quais eram as tuas expectativas? O que é que você tinha em mente e quais foram os choques que você. choques de realidade que você teve quando entrou? Então, eu acho
2: que é a, as falas de tanto tua quanto do Potter, elas, eu me sinto bem contemplado nelas, mas eu acho que tem algumas, algumas coisas importantes pra falar. Eu acho que quem assistiu o primeiro e o segundo episódio do, do podcast, ou pra quem não assistiu, eu vou relembrar, eu, era um, quando era criança, eu jogava Age 2, era apaixonado por antiga, mas principalmente medieval. E como o Wickles comentou, né, na época do nosso quando a gente entrou na na graduação, o nosso departamento a gente tinha professores substitutos de tanto de antigo quanto de medieval que não eram da área, né? Por mais que fossem esforçados, né? eram bons professores nas suas respectivas áreas, eles não, não conseguiram cobrir tão bem essa esse espaço, né? Então foi um, um primeiro o primeiro ano foi assim, teve esse baque já e isso é uma coisa que apesar de que Tenha sido uma janela específica de 2009, 2010, de, de 2009, 2008, esses primeiros anos, isso a, a gente não sabe. A gente sabe que tem uma diversidade muito grande de universidades no Brasil, de departamentos, nem toda aposentadoria te, se reverte como um, um concurso, né? Então eu acho que são esses pontos, né? Mas eu acho que tem um, um, um baque também que aconteceu, que é um pouco o, o que o Potter é, tinha falado, que eu acho que é importante. Lembrar, assim, por exemplo, o Icles, ele entrou mais velho, né, eu já fui daquela leva que, tipo, eu entrei na graduação com 17 anos, tanto que rolou, inclusive, uns um momentos super engraçados comigo e com o Icles por causa disso, mas eu entrei muito novo na, na graduação. E no dia com...
0: que eu descobri que o Rodrigo tinha 17 anos, eu fiquei chocado, eu ainda não tinha, não tava realizando que a galera era tão nova em relação a mim, assim. Eu não me sentia <risos> distante, mas enfim, pode continuar.
2: <risos> Aí eu tinha muito aquela a perspectiva do, do ensino médio mesmo, do que, que a gente aprende, né, que, o que estava lá nos livros didáticos. Eu, eu, no ensino médio, era uma pessoa que consumia livro didático. Eu adorava pegar livros didáticos e ler. Eu li. Por exemplo, eu me lembro... Que e Também, eu também. Eu tinha livro eu um, <risos> eu, eu um livro didático. Sessão de história, nossa, os livros de história eu, eu li inteiros, assim, muito... Adorava. Fazia e...
3: atividade adiantado, né? É, não, aí não. Aí, aí, eu fiz, eu fiz aí isso não. uma vez. É. Aí não, aí não. Eu é. já cheguei a
0: fazer isso uma vez, numa é.
3: aí não. E não porque... serviu pra nada.
0: Ah. 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 Não, não serviu pra nada porque a apostila era muito ruim. E a apostila era tão ruim que, assim, a professora, ela ficou doente, pediu licença, entrou outro professor e ele disse, olha, gente, essa apostila é uma merda, não com essas palavras. É, eu, vamos trocar por esse livro aqui cada um contribui com 10, 20 reais e a gente compra e aí a apostila não foi usada, mas tudo bem <risos> quem mandou CCDF <risos> <risos> isso,
2: isso, isso inclusive é uma coisa que eu sempre falo, que no meu ver quando a gente tá formando é, um historiador, um professor de história, ou alunos para assim, quem se interessa em história, tem gente que se pega muito em aspectos formais, não, tu tem que ter um, um domínio de estado da arte, tu tem que ter um domínio dos debates teóricos, metodológicos. Eu acho que esse tipo de coisa é fácil de, de se aprender, ou requer até uma dificuldade, mas a gente aprende na prática, né? Eu acho que o que define a, o gosto pela história é curiosidade, eu acho que Curiosidade é uma marca importante, né? eu acho que isso mostra assim, a gente ser curioso de querer saber mais sobre história, de querer entender mesmo lendo esses livros didáticos. Né? Mas retomando a questão da, do Bach, eu acho que ela se resume, é, então a gente sabe né, que a perspectiva de ensino é diferente, e aí eu me lembro, nossa, primeira aula, o nosso professor lá já mandou uns debates, e aí eu já vi que, nossa, não, é diferente, aí a gente vai pegando as disciplinas, e aí, eu meu ver, eu, eu falo isso que eu acho que o que é. Talvez a, prim a primeira fase, então, no máximo até a segunda, mas normalmente na primeira fase a gente vê essa distin distinção. né? Quando a gente é, sai do ensino médio, faz o vestibular para o curso de história, a gente pensa que a gente vai responder. As perguntas que estão na nossa cabeça aqui, para regem a história pra a gente, é o que e quando? E quando a gente passa para graduação pelo menos na minha perspectiva, é que a gente passa para outro tipo de pergunta, que é o como. É como as coisas acontecem. Primeiro que eu me lembro que no, no primeiro momento eu levei um baque, eu entrei em uma crise existencial muito forte, porque eu pensei, opa, isso aqui não é o que eu quero. Porque eu, eu entrei no curso de História querendo ser professor, eu sou filho de professora, eu, como Iclis, eu venho de uma cidade pequena, não tinha perspectiva nenhuma de fazer pesquisa acadêmica. Fazer pesquisa acadêmica não era algo que estava no meu, no meu horizonte de expectativas. E aí eu vi, opa, isso aqui não, não é bem o que eu quero, assim... Só que aí logo depois, eu com os primeiros meses, eu... Opa, não, não, é diferente do que eu queria, mas eu gosto mais disso aqui. Isso aqui é, é interessante, tem, tem, tem umas coisas que são
0: legais. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também tive esse choque e também achei melhor.
3: E eu acho que outro conceito que a gente acaba jogando fora, acho que na primeira fase, acho que pra todo mundo, né? É a ideia de que a gente vai aprender a verdade, né? Sim, Sim, aquele calor que entra, ah, é, eu
0: vou eu aprender a realidade dos fatos.
3: Isso, <risos> tipo, a, a, a gente vem com uma, uma perspectiva de que a história se aproxima muito de uma ciência dura, né? A, a história é uma ciência, mas ela é uma ciência mais maleável. Ela, ela trabalha em outras categorias, né? É, eu não sei, não sei quanto a vocês.
1: Eu não abandonei a categoria de verdade como uma categoria fundamental. Oh, não, ah, eu não, também sei, não. Existe não, isso, não. Não é importante não. dizer existe isso dentro da academia nas ciências humanas especial. Né? É, e é um debate em aberto Mas eu tenho meu posicionamento a respeito Eu acho que muitas vezes né, uh, Os calouros muito cedo se posicionam Tomam partido nesse debate Mas a minha posição é De que a, a gente acredita né, numa verdade Mas a gente busca ela essa verdade não está em algum lugar esperando para a gente alcançar, eu acho que é importante esclarecer porque esse é um debate que aparece muito cedo na academia e muitas vezes as pessoas jogam fora como se fosse uma obviedade né? Elas abraçam com uma força muito grande essa coisa de que não, a gente não trabalha com a categoria da verdade Não, a gente trabalha, mas a verdade não está em algum lugar pronta né? Ou não vamos em algum momento ter essa é a verdade pronta e tal Até porque, como dizia o Rodrigo, né? quando a gente parte sai da perspectiva de que a gente vai descobrir Só o que e quando, né? e começa a perguntar como e tal a gente sai também daquela noção de que a gente vai encontrar um documento com uma verdadeira coisa, né, ou tudo mais. Não, a gente produz os nossos documentos na pesquisa, a gente olha para coisas que ninguém tinha olhado e começa a abordar elas e questionar, então é uma ciência sempre que vai se construindo para compreender como as coisas aconteceram. Né? Mas não ah, significa Assim, com certeza. Não, não, é uma questão de jogar a verdade Mas também fora, não mas... tô, né? Porque seria, é... seria arrogante é... da minha parte dizer, é, descartem também esse pessoal que não usa a categoria da verdade imediatamente. Não, mas é a questão é né?
3: e acho que vocês Não, mas também. a questão é um Não, acho que assim. Eu acho que, pelo que a gente conversa aqui, acho que ninguém aqui descarta a categoria de verdade. acho que nisso somos todos homogêneos. Entretanto, a a, o pensamento sobre verdade, que a gente entra na primeira fase, enquanto claro. aquela coisa absoluta e única, é completamente diferente da, da percepção de verdade que nós temos hoje, né? É um, foi uma desconstrução e uma reconstrução. É, é um processo muito mais complexo do não, que no não, começo do curso. Eu só
1: tô falando isso, desculpa, eu só, tô, só fiz essa ressalva pensando no público, né? Como é que eles vão receber quando a gente diz, não, a gente perde essa noção de verdade, calma, não é bem assim, só só nesse sentido,
3: né? Não, claro, é só colocando uh, a uh, colocando os pingos nos is, uhum, né? É, sim. Essa é a ideia disso aqui, né? Sabe aquela discordância
2: que não é uma total uma, total uma discordância que eu acho que é um ponto interessante que eu, eu, eu comento isso com eu já, acho que desde o final da graduação isso me incomodava que é como as pessoas tinham, tinham determinados grupos que evitavam usar o termo ciência, né? E aí eu logo fui me dizendo, Não, mas peraí gente, vocês estão batendo numa ciência que é, tipo, é muito século 18 e 19 a ciência no século 20 ela passou por, que vamos botar entre aspas, as ciências duras, né? Que a gente uhum. entende como ciências exatas, e mesmo biológicas, elas passaram por uma série de transformações e eu percebi o quanto essas leituras, elas acabam... Como a gente não se aproxima do, dos debates sobre, de filosofia da ciência é, feitos no século 20, 21 eu, eu tenho a impressão que a gente ficou um pouco atrasado nesse ponto. E aí eu acho que é, o que pode ser interessante né, nesse, nesse fato... Eu acho que... Não, eu, eu concordo que, Até principalmente pelo, pelos contextos, momentos políticos que a gente vive, que a gente tem de fake news a fake history, é, Sim. É, eu acho que é muito importante frisar que a gente olha, não, é, a história tem determinados procedimentos e tudo, mas eu acho que a gente tem uma questão que é, e isso eu pego muito de, de debates da ciência, né? Eu acho que o com que a gente faz a história não é falar o que é, mas a gente fala o que não pode ser. Sim, sim. Então, o princípio da ciência é poder estar errado, tanto que quantas vezes a gente é, pega um historiador de uma ou duas gerações atrás, a gente fala, não, é, ah, aqui faltou essa compreensão disso, é,
3: compreensão daquilo, a gente faz o conhecimento progredir, né? a gente vai o conhecimento andar. é não E só um exemplo disso, de uma didática que eu achei fantástica na, na faculdade, eu tive isso muito com as aulas do Márcio. Que era, eles sempre traziam um autor de referência clássica e um autor novo, colocava eles em debate e sempre perguntava pra gente, tá, esse cara continua sendo relevante? Por quê? E, e, e motivava esse tipo de discussão de debate, né? Entender e ler os clássicos e no, sempre fazer a pergunta de, esse cara é relevante? Por que esse cara é relevante? Ou esse cara já está superado? Por que esse cara já está superado? Só dando
1: um exemplo aí do que o Rodrigo estava falando, né? De a gente saber muito bem o que não pode ser, todos os nossos os ouvintes aqui já devem ter ouvido esse papo de que nazismo é de esquerda. Gente, isso é impossível, né? Isso é um ponto pacífico, sólido, que não tem como ser, né? Porque não, não regride tanto assim o conhecimento construído sobre o passado, a ponto de dar essa volta toda sobre um tema tão estudado que é o nazismo. Podem ser transformadas muitas coisas sobre a nossa percepção do nazismo? Muitas coisas novas serem compreendidas? Podem, mas tem algumas coisas que estão resolvidas. Nazismo não é de esquerda.
2: Acho que o, o, o Potter deu um exemplo perfeito, né? Poderíamos citar outros tantos aqui, outras é, coisas que acontecem, né? Mas eu acho que essa é uma, é uma das questões... É... Eu acho que esse talvez tenha sido o, o, o maior baque né? de ver uma história que é é, é muito diferente. Que é a história que a gente tem no ensino médio para a história que a gente tem no, no ensino superior, na graduação. Né? Acho que essa, ao meu ver, foi o, o baque que mais me
0: marcou, de fato. Inclusive tem um outro baque que me marcou, e eu sei que marcou o Rodrigo também na primeira fase, que é um baque que pode ser resumido em um nome, Hayden White. Na primeira fase, na primeira fase você entra na universidade com aquela cabeça de e ah, aprender os fatos e as verdades e vou estudar aqueles assuntos super legais. E aí chega o professor de introdução aos estudos históricos e dá um Raiden White na sua cara. Com enredos históricos e o enredo romanesco e não sei o que, e você fica, hã?
2: O que? O problema do Hayden White em si, naquele momento, eu acho que de fato não é nenhuma questão de conteúdo. E Hayden White, depois do, no, em outros momentos eu fui ler, ele não é tão. Tanto quanto a gente acha que é. Tem, tem outras pessoas sim, sim. É, muito mais. Se a, for, se a gente for pensar é, em, em termos de relativismo, outras tantas pessoas que leram ele são muito mais relativistas que ele. É, ele, em si, não é tão relativista. A questão é: mas foi um baque, tipo assim, ó. Eu me lembro, assim, ó a, era a introdução da meta-história do Hayden White esse livro tá esgotado, mas não, não deve ser muito difícil de achar ele é de uma complexidade que assim, ó, gente eu já devo ter lido aquele texto de, é, anos depois, primeiro que eu fiquei muitos anos sem ler aquele texto, porque eu não tinha coragem que eu fiquei traumatizado com o Hayden White é um trauma assim ó. <risos> é,
3: eu ia falar, o nome disso é trauma <risos> eu fiquei muitos anos sem ler tá? Você PTSD. Tá?
2: eu fico, vou, fiquei
3: muitos e muitos anos sem ler estresse pós-traumático
0: é. Você chegava perto do Rodrigo. White! Ele se encolhia <risos> assim, caia no chão, babando.
3: Che chegava em casa, né? Ia tomar banho, se encolhia chorando. É, gente,
2: eu me lembro. Eu me lembro que era a última prova da, do semestre que a gente ia fazer, que era com Raiden White. Eu me lembro da gente perguntando para outras professores, assim, tipo, pedindo dicas, porque a gente de fato não conseguia entender. Hoje eu vejo que é muito complexo tu passar um texto desse denso para uma primeira fase. Hoje. No momento em que eu tô. Se eu fosse um professor, eu não passaria a introdução da, da meta-história para uma
3: primeira fase. Acho o Mark um Block que... mandou um abraço, né? É, é, nossa. Bem mais, acho que assim, é muito mais sutil e igualmente complexo o ofício do historiador, né? Eu acho que é um bom manual.
0: Ele, eu acho que eu acho que o Mark Block ele responde questões mais imediatas para quem está entrando. Com certeza. É.
3: Com certeza. E assim, ó,
2: se tu quer apresentar, eu sempre faço. Assim, tu quer apresentar um pouco desse debate mais, vamos colocar entre aspas isso porque não é, é, é mais complexo que isso. Vamos botar entre aspas esse debate mais pós-moderno, mas entre aspas isso porque existe uma série de complexidades nisso tu pode apresentar outros historiadores que são muito mais palatáveis mesmo. Com assim. certeza. Eu penso de, eu penso de cara, assim, por exemplo, um historiador brasileiro que, apesar de eu ter algumas discordâncias teóricas, não concordar plenamente, mas que o texto é bem escrito e não é de uma de uma grande complexidade, assim tipo, é difícil, mas tu consegue entender que é o Dorval Muniz de Albuquerque, o texto dele é muito mais... tu consegue entender ele, compreender ele melhor e tu, tu tem acesso a esse debate. Isso é uma coisa que a gente sofre muito. sim Por exemplo, eu tive uma trajetória também um pouco parecida com a do Icles porque eu vim de escola pública. Ao contrário do Icles, eu era eu, ainda bem que as pessoas mudam. Eu, não, eu era a pessoa que era contra as, co as cotas étnico-raciais, mas eu era a favor da cota de escola pública porque eu, vi, eu tinha amigos de escola particular e eu via as defasagens que eu tinha frente a essas pessoas. Hoje em dia, ainda bem que o tempo muda, a gente percebe um monte de coisas e obviamente eu sou a favor das cotas étnico-raciais. Como eu vim da de, um, de uma escola pública, tinha uma série de dificuldades. Eu eu vi assim, por exemplo, uma dificuldade às vezes de acompanhar os primeiros textos. Principalmente eu vou pensar, a pessoa tá sai com 17 anos, é de uma escola pública, não sem experiência e eu vi essa lá, tipo, colegas meus que com a minha idade já tinham lido Nietzsche, eu tinha lido Harry Potter. Nada contra Harry Potter, pelo contrário, eu gosto bastante, mas é dá uma é, uma distinção assim, eu via isso. É, é um baque muito grande. Tanto que eu me lembro que a a, a UFS que ainda da, da, oferecia, como tava no, no início do, do programa, né, da, das cotas, ela oferecia tipo atividades de português, de redação, para esses alunos cotistas, né, para para recuperar a defasagem. Eu me lembro que até me informei e tudo, acabando não fiz. E aí, por exemplo, eu me lembro que isso foi até o caminhar do no segundo semestre eu já não tinha tanto isso. Mas aí eu tinha essa coisa assim. É uma espécie de é, sensação de muita inferioridade para frente às outras pessoas, porque eu vi isso tipo, para ah, outras pessoas que tiveram muito mais leituras, tiveram é, um, outras vivências, e eu acho que isso pesa muito. Eu me lembro que na época eu quase fiz ciências sociais e letras. É, vejo que eu gosto do campo de humanas, né? É, ganhar dinheiro não é uma meta de vida. Não, não, não tá na... <risos> Ganhar dinheiro nunca foi uma meta de vida. É. <risos> Eu olhava isso e pensei, não, eu pensei tá, não, essa coisa, talvez eu vá para outro curso, eu acho que é uma coisa que acompanha muito, o primeiro, tanto que o primeiro ano é o ano que normalmente tem, tem uma grande, é, Tá me faltando a palavra, evasão, uma Sim. grande evasão no, no primeiro ano, né, eu acho que esse tipo de baque é bem problemático, eu acho que as, é, as universidades tinham, tinham que, pelo menos, um caso específico da UFSC, a universidade não tinha esse acolhimento, eu, eu sentia que o curso ele não tinha esse acolhimento tão bom para esse calor né, para... Eu acho eu senti um pouco essa dificuldade, assim, tu assusta demais o calor. É, eu acho que
1: talvez tenha uma sensibilidade, falando como professor, né, uma sensibilidade que às vezes os professores não têm tanto, né, que eles acham tem que botar os alunos a par dos debates e tem que saber como fazer isso, né. Pegando o exemplo do Hayden White que tu tava falando, bom, uma aula, tem que ser acima de, e a aula, a leitura do texto, contando com isso, né, toda a parte que você oferece, oportuniza de aprendizagem O foco é que você ofereça uma síntese significativa É sempre em torno disso que você tem que pensar, quais são as questões centrais, o que, é que você quer passar Porque muitas vezes né, o aluno vai pegar um texto, vai querer tirar toda a complexidade daquele texto Vai sair se achando um burro e não vai aprender nada daquilo que você queria passar né? Então, isso são questões sempre que, como professor de História, a gente tem que pensar, né? Como fazer isso de uma maneira que o aluno vai extrair daquilo uma síntese significativa
3: e não um trauma ou qualquer outra coisa, né? É, porque eu acho que, muitas vezes, porque nesse caso, ou você gera trauma ou você gera até a empatia, né? que às vezes, você passa um texto mega complexo, que, que tem um conteúdo denso, é importante, mas você não tem o objetivo de, de fazer os alunos entenderem, né? E no fim, o que você gera é, é apatia, é como se não tivesse passado nada.
0: Aproveitando a fala do tio Chico, eu queria perguntar, já que a gente não perguntou ainda, é, tio Chico, qual foi a tua experiência quando você entrou na universidade em termos de expectativa e realidade? Quando eu digo qual a tua
3: experiência, eu tô falando mais a
0: acadêmica, não os porres, né?
3: <risos> Sim. Não, então, é, cara, eu acho que de todos aqui, é, eu acho que eu tive a... A minha trajetória acadêmica, e ainda estou tendo a minha trajetória acadêmica mais poliana, né? Porque eu eu, <risos> eu gosto não do... peguei essa referência, me sentiu um que eu América. É poliana porque, meu, tipo, basicamente é assim, tipo, eu, eu, eu sei que eu quero fazer história desde a quinta série. A minha família sempre me apoiou nisso, e que eu sei que já não é algo muito comum. É, me apoiou a tal ponto de que eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, de Campinas. E a universidade que eu passei pela primeira vez Quando eu entrei em 2011 e Inclusive tive o prazer de ter todos vocês Como meus veteranos Foi na UFSC E assim, meus pais chegaram e falaram Não, a gente banca A gente banca você em outro estado Morando sozinho, sem precisar trabalhar Então assim Você só precisa estudar E eu meio que não fiz isso <risos> É E... <risos> <risos> E eu não só... E assim... É um desgraçado. E assim... Piadas à parte, porque... É, é claro que assim... Eu não, é, não é que eu não fiz nada. Eu estudei muita coisa, mas eu estudei as coisas que eu não precisava estudar. É, eu não consegui terminar meu curso em Florianópolis. Voltei pra Campinas. Fiz outro vestibular. Entrei na PUC. E continuo fazendo curso de História. Então assim, nesse sentido de, de suporte... Tanto eu digo emocional, até questões materiais, é nesse aspecto que eu digo que a, que a minha experiência eu acho que foi a mais poliana, porque mesmo com os percalços eu nunca deixei de ter todo esse apoio, e incluso o apoio de vocês. Tipo, sempre estavam ali para conversar, para trocar ideia. E em relação às expectativas, também eu acho que é, muito, é muito, foi muito contemplado. A gente tem um abismo muito grande né, da história que a gente vê na escola para o que é o curso da universidade. Entretanto, quando eu, eu entrei e comecei a entender que justamente na universidade a gente aprende a fazer história, a gente aprende a construir, a gente aprende a produzir. É, e avaliar
0: por... história também, né? Avaliar o que é uma história bem feita, o que não é...
3: Exatamente, e eu já tinha, como eu ainda mantenho o meu amor, o meu tema de paixão, que é República Romana, história antiga, isso sempre foi uma certeza pra mim, então eu acho que a minha experiência dentro da academia foi muito sui generis, porque assim, quando eu entrei, eu participei de um grupo de estudo de história medieval... Aí eu conversei com a orientadora e criei um grupo de estudos de história antiga, eu participei de eventos de história antiga, eu tive a oportunidade de ir para um evento internacional, apresentar um trabalho dentro da área de história antiga. Então, assim, é, eu sempre fui um cara que, eu acho que isso, eu acho que é diferente, eu sempre fui muito focado e muito sabendo o que estudar, e eu tive esse apoio, né? A Aline me deu um, um suporte fantástico. Eu não tenho o que dizer em termos de auxílio, de corrigir trabalho, de apresentar autores. E isso porque ela nem, nem é da área de antiga, né? Ela é uma medievalista, mas o apoio que ela me deu. Fui monitor de história antiga por muito tempo.
0: Inclusive, para quem está ouvindo, a Aline esteve conosco aqui no episódio 2 do nosso podcast, no episódio sobre Idade Média. Então, quem ainda não ouviu, fica o convite para ouvir depois desse daqui.
3: Então, assim, é... essa foi mais ou menos o, o meu caminho, né? E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, hoje, agora que eu entrei de novo na faculdade, mesmo eliminando uma série de matérias, eu, eu estou na, agora no início do segundo semestre. Eu percebo que, assim, a maturidade que eu tinha que eu tenho com essa experiência acadêmica é, um, é uma puta de uma vantagem em relação aos meus colegas de sala. Não que eles não vão chegar onde eu estou, é só uma questão de tempo e conhecimento, né? mas, e é claro te permite tem...
0: aproveitar melhor essa segunda experiência é, né?
3: é, e assim, claro que não tem como fazer as coisas teleologicamente né? mas se eu tivesse assim nem que fosse um verniz dessa maturidade desse conhecimento técnico mesmo acadêmico, com certeza eu aproveitaria muito mais, eu percebo que meus colegas aproveitariam muito mais tanto que não à toa muitas vezes eu, eles vêm tirar dúvidas comigo a gente eu converso eu tento explicar um pouco sobre de alguma de uma forma às vezes um pouco mais didática quando tem alguma dúvida então eu percebo que assim quer carnão quer o universo o universitário é um universo que requer muita maturidade
0: e falando em maturidade eu já quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte: quando você entra na academia, como a gente já falou aqui diversas vezes, você vai se deparar com um cenário que não necessariamente vai atender às suas expectativas e é necessário maturidade para lidar com isso. E um ponto que eu queria focar é a questão dos interesses de estudo. Porque, às vezes, a pessoa entra no curso com determinados interesses de temas que não vão ser contemplados, como eu até já comentei antes. Tem pessoas que se adaptam tem pessoas que vão comendo pelas beiradas, assim, a postura das pessoas em relação a isso, ela é muito diferente. No meu caso, eu pessoalmente... É, uh, só um me...
3: complemento, Iclis. Tem um terceiro caso também, e esse caso eu acho fantástico, não, não se aplica a mim, mas é o caso daquelas pessoas que descobrem um amor por uma área que nem imaginavam, né?
0: Exatamente. Eu até ia chegar nesse ponto porque foi o que aconteceu comigo. Eu, como eu falei antes, eu entrei querendo estudar Antiguidade, Idade Média, religiosidades. Hoje em dia eu não me interessa por Antiguidade, não me interessa por Idade Média e me interesso menos ainda por estudar religiosidades, que é um assunto que hoje eu não tenho paciência nenhuma para estudar. Ao contrário, as coisas que eu não gostava, como política, história contemporânea, eu me apaixonei completamente e não me vejo fora dessa área, ao menos não num futuro próximo e nem num futuro distante, para ser honesto. Mas, né, nunca diga nunca. Então pode ser que eu mude. E eu confesso que eu não vou dizer que eu senti hostilidade do curso em relação às minhas preferências. Mas eu me senti, às vezes, um pouco desamparado de saber que eu gostava de coisas Que eram muito difíceis de ser contempladas no curso Não por má vontade Mas, assim, eu me senti um pouco desamparado Em relação aos Com meus certeza. interesses E aí eu queria saber de vocês Vocês sentiram o mesmo? Olha,
1: Cara, eu posso, posso começar? Porque eu por favor, acho que eu tive uma ter. experiência Eu tenho uma visão diferente Da experiência da graduação Talvez do que a que vocês estão apresentando Nesse sentido Porque... Eu nunca vi essa impossibilidade né, de pesquisar temas, talvez pelo tipo de tema que me interessava. Por exemplo, eu tive uma experiência fantástica com todos vocês, que foi a experiência da gente organizar grupos de estudo. E os grupos de estudo que a gente organizou, antes sem professor nenhum orientando, eles serviram para a gente construir uma demanda dentro do nosso curso sobre história antiga e história medieval. Primeiro sobre história medieval e depois com o tio Chico, né? Sobre história antiga. Permitiram que a gente fizesse que a gente estudasse sem depender das disciplinas da graduação. Isso é uma coisa importante, né? O que é estudar numa universidade? Não é fazer as disciplinas e tirar um diploma. E nesse sentido, me permita discordar de você, tio Chico, mas esse negócio de que você não estudou é uma grande bobagem. Você, um cara que fez latim sei lá quantos semestres, um cara que estudou vários livros de história romana, que virou uma referência para os outros graduandos em história romana, né, em história antiga, que as pessoas né, conversam a respeito, você não estudou no sentido de buscar o seu diploma, mas você estudou pra caramba, e a universidade Concordo muitas com vezes nesses é isso. Além do mais, tem uma outra coisa ali que foi central, né, que foi construir pontes com espaço político, que também é a universidade, isso permitiu a gente engrandecer muito o nosso curso. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o interesse dos nossos professores não era, num primeiro momento, dentro de uma história do nosso curso, não era exatamente conseguir professores especialistas para dar conta das disciplinas que não tinham professores especialistas, não. Havia muitos professores ali, por uma história do departamento que tinha seus próprios motivos de ser, que estavam mais preocupados em conseguir fortalecer as áreas de pesquisa dentro do departamento. Sim. Então, a graduação se voltou, tendo a nossa participação nos grupos de pesquisa central nesse ponto, para fazer com que aquelas áreas que tinham defasagem e que tinham o interesse dos alunos e que tinham uma formação né, feita por professores que não eram especialistas e isso gerava frustração em muitos alunos, né, além de uma formação defasada em algumas áreas, a gente organizou dentro da universidade né, uma possibilidade de transformar essa dinâmica e começamos a buscar professores especialistas em vários temas. Isso foi um trabalho da graduação junto com alguns professores que encabeçaram também esse projeto e a gente conseguiu aproveitar, aprovar pela representação de Cente, que essa transformação fosse feita no nosso departamento. Então, essa bobagem que tem por aí de que centro acadêmico é para quem nem gosta de estudar e tudo mais, não, o centro acadêmico foi central, né? a representação de Cente foi central para que a gente inclusive melhorasse a formação do nosso curso. E pessoas como o Tio Chico também tiveram oportunidades melhores, os que vieram depois oportunidades melhores ainda de se debater sobre esses temas. Né? É, isso é verdade. Ah. Quando
0: eu falo em desamparo, isso não significa que a coisa está perdida, né? Eu me sentia desamparado, mas eu fui atrás por conta própria, comprei livro pra caramba, estudei o que eu queria e não deixei ninguém ficar no meu caminho, né?
1: É, porque também é assim, a gente tem oportunidades de desistir, né? Quando a gente chega numa disciplina que a gente acha ali eu vou estudar sobre história antiga, ali eu vou estudar sobre história medieval. E o professor não é especialista. E muitas vezes a gente até julga severamente esse professor, né? Porque às vezes é um, é um cara que foi contratado num concurso para temporário, que foi um concurso emergencial, que foi botado pra dar cinco disciplinas que não estão na formação dele, porque ele é um doutor que se aprofunda há muito tempo numa super especialidade. E aí a gente julga severamente e pensa, não, eu perdi a minha chance de aprender história antiga, eu perdi a minha chance de aprender história medieval. Calma, a graduação é uma construção. Você pode encontrar outras pessoas com interesse nos temas, você pode... Né, tem caminhos para se construir ali. A graduação não é um espaço pronto para os seus estudos acadêmicos. É um espaço que você constrói junto. É diferente nesse
0: sentido... E professor substituto tem de vários tipos, né? Você tem desde os caras que são muito esforçados porque valorizam muito aquele espaço ali, a oportunidade uhum. e o interesse dos alunos. Sabem que os alunos não podem ser prejudicados pelo uhum. fato de que ele está numa disciplina que não é dele. E tem professores que não estão nem aí né, dando aula de qualquer jeito, e aí cada professor a gente vai ter que lidar de um jeito, né?
3: Não, e só para lembrar, assim, essa mesma lógica se aplica aos professores efetivos. Também. É, a, a gente às conhece, vezes até mais. A gente conhece vários professores que, meu, a gente percebe que o professor se desdobra para dar uma boa aula, para se manter atualizado, para conseguir tanto pesquisar, manter a linha de pesquisa dele, e a gente sabe como é essa essa cobrança produtivista hoje em dia para se manter as poucas bolsas que tem e ainda assim preparar uma aula e, e dar a melhor aula possível. E a gente sabe que tem aqueles professores que estão simplesmente acomodados, né? E, esse tipo de, de relação a gente vê em qualquer lugar. Isso não é uma exclusividade da universidade, nem de professor substituto, nem do professor efetivado, né? Infelizmente. Só algumas coisas para colocar aqui. Uma das questões é que
1: não necessariamente toda instituição de ensino superior vai ter essa possibilidade que a gente teve na UFSC né, de construir essas demandas de pesquisa. Mas é bom que o aluno né, busque caminhos, independente da instituição que esteja, porque muitas vezes existem caminhos para mesmo nessa instituição que não tem a mesma possibilidade de contratação de professores novos e tudo mais, é, existem muitas vezes caminhos que ele pode conseguir um co orientador em outra universidade, né, pode conseguir alguma maneira de fazer a sua pesquisa mesmo que não tenha um professor ali que se sinta capacitado capacitado a orientá-lo no Sim. seu estudo e na sua pesquisa eu acho que
3: outro ponto importante Potter é justamente o diálogo com os próprios colegas né isso, é, isso. É, é é conversar e, e ter com clareza qual que é a, a demanda da qual que é a demanda da maioria e daí você consegue ter uma clareza para ou colocar exigências ou construir os próprios espaços né quem viu o podcast sobre a Conquista da Gália por
1: Júlio César, né? Conquista da Gália por Júlio César era um dos temas que me interessavam para fazer o TCC. E quando eu vi que os meus colegas olharam assim, ah, não, vai estudar a Novembrada, que foi aqui em Florianópolis, vai estudar outro tema que seja mais fácil de pesquisar aqui, ali eu me senti desafiado. Não, peraí. É, se eles estão achando que é impossível, é aí que eu vou, porque eu sei que dá para fazer uma pesquisa sobre isso aqui, pelo menos pelo nível de TCC. E por último, assim, só uma coisa que vocês falaram muito, né, sobre ver a diferença dos outros colegas, né, o, o Icles e o Rodrigo apresentaram visões diferentes, né. Uma é que o Icles viu, né, que o debate dos calouros não era tão aprofundado e de fato, normalmente não é. Pode ter que algumas, sei que algumas pessoas têm uma trajetória já, né, que aprenderam muita coisa, vêm com uma bagagem maior, mas isso é raro mas muitas vezes os debates, quando você é calouro, parece que o calor chega com uma motivação de que ele se acha já capaz de debater as grandes questões do mundo.
0: Direto, é. né? acontece o tempo e todo. Isso
1: acontece direto e algumas pessoas que são mais humildes e sabem o seu lugar podem olhar para aqueles caras né? fantasiados de grandes, geniais estadistas e teóricos e filósofos e tudo mais e pode se iludir com essa imagem que eles têm de si mesmo. E é importante não, calma, não se engane, a coisa também não é assim, né? Os seus colegas não estão tão aprofundados, mas também né, é importante respeitar aquela, aquela carga que você tem de conhecimento. Por um lado, né, uma, é legal quando o aluno chega e já lê o Nietzsche, mas pode ter certeza que quando ele chegar na gradua, no final da graduação e lê Nietzsche de novo, ele vai ver que não entendeu mas nada. É, a leitura eu, eu, dele as,
3: vai ser completamente diferente, É, né, né? as
1: leituras são diferentes. Essa é outra coisa que a gente aprende na graduação, né? um texto no começo da graduação, lê o um texto no final, a gente vê. Cara, é outro texto, é
3: outra realidade. Aprendi coisas muito diferentes, entendi coisas muito diferentes, né? Bizarro é a experiência também de ver o que você escreveu, né? Sim, sim. Cara, se pegar um trabalho de começo de, de primeira fase, e daí você já pega um, um trabalho, às vezes, de terceira, quarta fase, é absurda a diferença.
0: <risos> Quando. Eu, uma vez, há uns meses, há tempo atrás, eu fui pegar um texto que eu escrevi na primeira fase. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, nossa, que bonitinho essa criança em fase de alfabetização. <risos> <risos> Oi, Igris.
2: Vale lembrar que o Intuito a gente tem uma coisa dessas que está disponível na
0: internet. Sim. Cara, eu vou te falar que eu e não acho eu aquele artigo pesquisar. tão ruim assim. Não, eu não acho aquele artigo tão ruim assim, não, cara. Falar a verdade é que eu acho que. Eu assim, podia ser bem pior, sabe? Oi, <risos> <risos> <risos>
3: Icles. Oi, Crise dos mísseis Cubanos. Oi, Isso é pior. <risos> você tá aí. Você <risos> já tá aí. Podia ser o ebola. É bola é... Você é. tá esquecendo que você tá falando com o Lattice Boy, né, cara?
0: Ah, sim. O Rodrigo, um dos muitos apelidos dele é Lattice Boy, porque ele era o cara obcecado por ter um currículo gigante, né? Então ele é o um cara super crítico com a própria produção, porque, né, esse maldito produtivista.
2: Nem sou mais, agora produz um ou dois artigos por ano, no máximo. Que publica
1: em revistas muito mais qualificadas, porque não precisa sim. mais de Na verdade, night. não, aquela
3: revista era melhor. Aquela revista era bem boa. E, e cara, eu digo isso na maior franqueza, assim, o... Em termos de espírito academicista, no bom sentido. No, no sentido de conseguir sintetizar um conhecimento em algo técnico. Cara, eu conheci poucas pessoas que têm uma capacidade maior do que o ursinho, assim. De, de ter esse ânimo, de ter essa motivação e de principalmente conseguir fazer isso. Eu acho um negócio assustador e louvável, assim, essa capacidade dele de produção, cara. Eu realmente acho fantástico. Ô, Icles, a gente e tá bom, não a puxar o saco um do outro...
0: <risos> que eu não tava, tava. Acho que sim, acho que sim, ah, não sei tá.
1: Ah, então vou esperar alguém me elogiar aí Porque eu quero tá também, fiquei,
0: fiquei com ciúmes Ficou com ciúmes Bom, agora é que o Potter quer ser elogiado Então vamos passar pro segundo bloco Pra responder as perguntas <risos> <risos> Dos ouvintes <risos> Beleza
3: Vamos fazer <risos> uma <que eu tenho risos> opção aqui <risos>
0: Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ 2,00 você já ajuda a manter o História FM no ar. Chegamos então ao segundo bloco do programa, onde nós vamos responder as perguntas do pessoal que acompanha, dos ouvintes. A primeira pergunta foi enviada pelo Gleis Colobão, de Fortaleza, no Ceará. Ele perguntou o seguinte, como é falar de história para uma população que, além de não saber o que é realmente a disciplina de história, pensam que é somente narrar os fatos e decorar as datas de os heróis? Onde essa forma simplista de entender, juntamente com o analfabetismo funcional, ficando vulneráveis a narrativas extremamente deturpadas da história?
3: Nossa, cara, uma pergunta complexa, né? É daquelas que fica em posição fetal, inclusive. Assim, pra mim, honestamente, pelo menos a primeira parte da pergunta, eu acho que tem mais... quem tem mais condições de responder aqui é o Icles, né? Eu acho que ele é o cara que mais efetivamente consegue falar de história pra população de maneira geral, né? Bom, Tirando lá, talvez o, o, o Potter, que tem o universo dele das salas de aula, e eu que tenho um micro-universo que é o, o Pibid, mas o seu público é muito maior, né?
0: bom a minha experiência uh, me diz o seguinte que não quer dizer que a minha seja paradigmática ou acerta né mas de acordo com o que eu tenho vivenciado quando a gente fala quando esse tipo de perguntas chega a mim de como falar de história para uma população normalmente ela vem com um anseio de um de uma resposta definitiva ou de uma resolução e infelizmente os problemas que dizem respeito ao não entendimento da história por parte do público geral, alguns deles são insolúveis a curto e médio prazo, e algumas pessoas elas são praticamente impermeáveis a certos tipos de esclarecimento ou pelo menos em algum momento das suas vidas elas têm momentos em que elas não são permeáveis a discussão a um esclarecimento em relação a alguma coisa o que eu tento fazer é sempre chegar nas pessoas com respaldo uma coisa que eu insisto muito no canal é de dizer para as pessoas, olha respeitem a hierarquia do conhecimento que é diferente da falácia da autoridade nem todo acadêmico tá certo, nem todo acadêmico tem todas as respostas, mas é é um norte, é um mínimo de garantia sabe, é melhor ter um pouco de garantia do que não ter nenhuma então, eu sempre tento levar conteúdo de forma respaldada isso quer dizer que as pessoas vão uh, entender, que elas vão respeitar esse conteúdo? Não mas é imprescindível fazer isso e aquelas pessoas que estão mais permeáveis acabam te ouvindo e aos poucos você vai conquistando as pessoas, a confiança das pessoas para te ouvir.
3: É, é, porque também assim, é, e isso eu, eu, eu posso falar um pouco da minha experiência em, em sala de aula, né? que é um universo bem reduzido. Mas assim, você prepara uma aula, você se preocupa com questão de fonte, de bibliografia, mas se o aluno não tá aberto ao conhecimento, não tem muito o que você pode fazer. Você pode sempre tentar instigar, você sempre vai procurar isso, né? Mas se, se a pessoa se fecha o diálogo, você não, não, não pode obrigar ela, né? Você não pode forçar ela. Então também tem isso, a gente tem limitações, né? E é justamente a nossa limitação, e eu acho que especialmente mais do que você, do que eu e talvez o Potter, a sua limitação é a vontade do outro, né? Exatamente. Fora isso, não, não, não tem muito mais o que dá pra fazer.
1: É, sobre essa questão, eu acho que assim... A coisa não é necessariamente, quer dizer, a, a situação é pessimista sim, mas a gente tem que separar os problemas, né? Isso não é um problema da história, em primeiro lugar, essa questão do analfabetismo funcional ou da ignorância... Né, fundamentalista sobre as questões ela ela passa por todo o debate público na nossa sociedade hoje em dia não no Brasil mas no mundo não dá nem para ter certeza né eu como professor gostaria de dizer a ah, educação é a solução mas pô tem um problema mundial na educação então né em todos os campos em todos os lugares porque o professor de ciências não consegue falar de aquecimento global porque já tem né Nada, nada. A pessoa de geografia não consegue explicar da imigração. Ninguém consegue ter um debate nesse ambiente né, de analfabetismo funcional, de intolerância, de é, onde o ódio guia a razão. Então, essa questão é extremamente difícil. A pergunta dele também tem ali a questão de a percepção das pessoas sobre o que é a disciplina de história. Nesse ponto, aí sim, é um problema da educação. Né, de como se constrói o conhecimento histórico E de que não é só narrar os fatos e decorar datas e heróis Mas não são só os professores ou só a escola que passa essa visão do quê? Que é a história, né? Toda a sociedade vai construindo uma visão Que vem da família, que vem das instituições Que vem das datas comemorativas, né, dos feriados Isso aí a gente logo aprende na, no próprio curso de história né, A maneira como a história é instrumentalizada Então, isso é uma outra coisa que se coloca no debate.
0: Bom, próxima pergunta, Guilherme Tavares, de Porto Alegre, perguntou o seguinte, que é... Qual a visão dos acadêmicos de história perante a arqueologia? Ele fala que há 10 anos, acredito que quando ele fez graduação, talvez, a visão era muito limítrofe, concebia a arqueologia como uma mera ferramenta da história. Ele fala que ele entende que as ciências se complementam e queria entender... Como nós, historiadores atuais, uh, enxergamos a arqueologia. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, no sentido de que vai muito do olhar individual de cada historiador, mas também daquilo que cada historiador pesquisa e do como isso se relaciona ou não com a arqueologia. Como eu sei que o Potter tem alguma experiência em história antiga e o tio Chico se interessa por história antiga, que são áreas que dependem mais ainda da arqueologia do que é, campos mais recentes, eu acho que eu prefiro deixar vocês começarem a responder isso, que eu acho que a percepção de vocês é ainda mais valiosa sobre esse assunto do que a minha ou a do Rodrigo. A do Rodrigo também, porque ele é medievalista, né? mas principalmente a de vocês.
1: É, eu gostaria de começar a responder. Eu acho assim, né quando a gente fala né, de uma ciência né, percebendo como uma ferramenta ou como uma ciência auxiliar... Do ponto de vista de toda a ciência, tudo aquilo que você pegar de outra ciência é uma ferramenta. Um profissional de história não é porque ele usa o conhecimento é produzido dentro da ciência arqueológica para sua pesquisa e para ele, para o trabalho dele, é uma ferramenta, que aquela ciência que é a arqueologia fica reduzida a uma ferramenta. Assim como o arqueólogo, quando vai fazer, né, quando vai construir o contexto arqueológico da sua pesquisa, ele vai recorrer também à história, como o quê? como uma ferramenta para o trabalho dele. É importante a gente esclarecer isso para não gerar uma competitividade infantil entre os cientistas de que existe uma hierarquia a priori entre as ciências, de que uma é mais importante e outra é uma ferramenta. E, lógico, ela vai ser mais central dependendo da pesquisa. Dependendo da pesquisa que você faz ou da área que você pesquisa, qual é o seu tema de pesquisa, você vai ter que ter um conhecimento profundo de arqueologia para conseguir interpretar e analisar aqueles dados, porque a arqueologia vai ser central. Isso vai ser muito em sociedades ágrafas, né? sociedade sem escrita. A arqueologia vai ter um papel muito central nessa pesquisa, assim como em muitos casos você vai ter que recorrer à antropologia e muitas vezes com conhecimento muito aprofundado nessas ciências. Agora... Em outros campos, você pode usar de maneira muito mais limitada a arqueologia como um complemento para a sua pesquisa. Então vai dar variada área, vai variar a formação do pesquisador. Eu acho que as ciências não, elas se complementam de maneira mais rigorosa ou de maneira menos rigorosa ocasionalmente. Mas eu acho que a arqueologia, né? A avaliação dos historiadores vai variar, mas eu acho que, especialmente quando a gente vai sim para esses temas mais antigos, ou quando a gente vai para sociedades ágrafas, ou quando a gente vai para algumas, né, para, para alguns tipos de história menos documentais, né, mesmo sociedades com grafia, dependendo se a gente quiser estudar partes da população que não deixaram documentos escritos, como por exemplo estudar comunidades camponesas, estudar né, aquilo que a gente chama da história dos de baixo, arqueologia. Pode ser né, vista como uma ferramenta, mas o trabalho do arqueólogo não é instrumental ao trabalho do historiador. O trabalho do arqueólogo é um trabalho que tem toda uma formação própria, né, uma ciência própria, que eu estudei um, um pouquinho né, na, na minha graduação, especialmente no final e um pouco depois dela, e é, né, é uma coisa fantástica e que tem que ser respeitada. Agora, lógico, é lógico, alguns historiadores vão ter essa visãozinha limitada sobre arqueologia, né?
0: Eu não tenho nada a acrescentar, porque eu concordo 100% com o que o Potter falou. Inclusive, o que eu ia falar foi tudo contemplado pela fala do Potter.
3: Permita-me só um pequeno complemento aqui. É. É, eu concordo com você, Potter, mas eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um, um ponto de mudança, e honestamente eu acho que é um ponto uhum. de mudança muito importante, que é sim uma, uma valorização de uma maneira geral do campo da história em relação ao campo da arqueologia. É, e eu falo isso porque, como eu entrei na faculdade de novo, e eu, eu tô cursando as matérias de começo do semestre de novo, e discutindo com professores, eu percebo que, por exemplo, antes a matéria de Arqueologia não era uma matéria obrigatória nas, nas, nos cursos de História. Hoje em dia, na maioria das universidades, tem-se feito um esforço para se colocar Arqueologia enquanto matéria obrigatória para se justamente agregar e reconhecer esse campo de conhecimento que é extremamente importante para a gente, né? Então eu acho que sim, é, houve uma mudança da perspectiva da visão da história acadêmica para a arqueologia, né? Nos últimos anos, pelo menos nos últimos dez, cinco anos, vai? Enquanto que antes a gente via aquela visão bem, bem limitada de ciência, ciência auxiliar, né? como se fosse só uma, uma ferramenta que a gente pega, sem uma vida independente. Assim como hoje também isso tem acontecido com a museologia, né? São áreas que eu tenho visto a história valorizando enquanto independente e, e colocadas em pé de igualdade. Nós somos irmãos aí, né?
2: Eu, assim, não, não tenho muito o que acrescentar, assim, que foi, mas eu acho que tem um, uns pontos que interessam. Que, por exemplo, é, apesar de trabalhar com o tempo mais afastado, com o medieval... O meu, eu não trabalho necessariamente com cultura material, né? então eu acabo não, não me aproximando, não lendo muito os arqueólogos. Leio um outro texto em, em disciplinas, que eu já que fiz estágio docente eu já, eu, eu ofereci textos de arqueólogos, mas eu acho que vale talvez não nesse ponto, falar um pouco, não necessariamente só sobre a arqueologia, mas sobre outras disciplinas que, aos quais os historiadores se aproximam e com os quais eles podem construir coisas juntos. E isso sempre me lembra que eu, 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 eu e o Iks, a gente tem uma experiência é, que na hora foi um, um tanto quanto engraçada, mas como ela ainda tem, é, de um professor nosso, que ainda tem um pouco desse resquício, desse preconceito de ciência auxiliar, que agora eu não lembro necessariamente como é que foi o contexto, mas a frase a gente lembra bem, que é que os antropólogos não nos ouçam, né, Eclis? É,
0: ele falou alguma coisa dando a entender que a antropologia era auxiliar para a história em algum sentido, assim, mais ou menos pejorativo, e aí ele falou, ah, que os antropólogos não nos ouçam. Mas a Mariane, aqui do canal, do Antropológica, tava na sala fazendo essa matéria com a gente. Aí o pessoal olhou para ela, começou a rir, e o professor disse, já nos ouviram.
2: É, foi uma coisa que marcou bastante. Mas o, a questão é que é nesse ponto, por exemplo, é como eu acho que tem um. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha bastante com antropologia, eu leio bastante antropólogo, mas eu acho que tem um exemplo que acontece no nosso departamento, no, de um espaço muito interdisciplinar, que é a área de história ambiental na, na Federal de Santa Catarina que ela é isso, ela tipo, é uma história que se constrói junto com geografia, se constrói junto com estudos ambientais, com, a, com os, as múltiplas disciplinas que compõem essa essa área, né? Se o mestrado e o doutorado a gente chama de hiperespecializações, a graduação é essa primeira especialização que a gente faz, né? E aí acaba a gente esquecendo outras áreas. Quando a gente junta essas áreas, a gente junta esses profissionais para que eles possam construir uma coisa juntos, a gente sabe que o conhecimento avança, né? Então, é importante, não necessariamente só a arqueologia, mas todas as áreas, quando elas trabalham juntas, é, é melhor. Assim, acho que o ICLES deve passar algo muito parecido com a musicologia. É, acho que isso é, é, um, é um caminho que a gente pode traçar. Né?
3: E só para último comentário, porque eu acho que eu, eu e você, Ursinho, a gente precisa fazer isso para a gente não ser. Amaldiçoado é falar do Meridianum, né? Que estabelecia um, um, um diálogo Ora mais harmonioso, ora menos harmonioso Mas sempre produtivo entre a história e a filosofia, né?
0: o pessoal que tá ouvindo entender Era um núcleo de estudos medievais Criado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina Que juntava os cursos de História e Filosofia, né? Bom, a próxima pergunta é da Vitória Araújo De Joinville, Santa Catarina ela conta que em 2019, esse ano, né, o último ano do ensino médio dela, e ano que vem ela quer começar o curso de Medicina, mas também gosta muito de História. Então ela quer saber se é possível fazer a faculdade de História enquanto trabalha em outra área. Suponho eu que ela cogite a hipótese de fazer História depois que terminar a sua graduação em Medicina. Então, o que é que vocês acham? Eu, pessoalmente, acho que até dá pra fazer, mas dependendo do, da sua carga de trabalho, dos seus horários e coisas do tipo, isso pode te dar uma defasagem na tempo de leitura, tempo de desenvolvimento de reflexão, reuniões mas isso também depende muito do que a história vai ser para você, você vai fazer história só porque você gosta e quer aprender as coisas ou você tem alguma ambição mais profunda eu acho que isso depende muito nessa resposta, depende de qual é o teu objetivo com a história né? o que, que vocês acham? Olha,
1: eu acho assim é, ela, vale a pena ela fazer uma reflexão no seguinte sentido, né, o curso de graduação em História ele não é só frequentar as aulas, ele é um curso que exige muita leitura. Dependendo, né, tem outros cursos que você vai fazer mais exercícios, que você vai né, ter que memorizar tabelas e tal, mas o curso de graduação em História envolve uma carga de leitura muito extensa. Vale a pena ela pensar né, que a formação em Medicina, né, normalmente os profissionais de Medicina trabalham muitas horas de uma maneira que eu querendo dar pitaco para médico né, eu diria não é nem saudável a quantidade de horas que eles <risos> costumam trabalhar né? são cargas de trabalho extensas demais que eles se acostumam logo na graduação né, pelas pessoas que eu conheço a dormir pouco a, né, é extremamente desgastante, é uma possibilidade eu acho que a pessoa não precisa fazer uma graduação em história né, fazer uma faculdade de história para mais história. Eu acho que uma pessoa pode fazer uma faculdade sem ter pressa de se formar, pode fazer uma faculdade sem nem se formar, pegar as disciplinas que ela interessam, pegar, né, eu, eu, como eu estava falando ali antes, né, a gradu... não necessariamente a sua faculdade vai ser para pegar um diploma e trabalhar com aquilo. Eu acho que ela pode procurar grupos de estudo dentro da graduação, ela pode procurar leituras, então assim, né? É...
0: E pode assistir as aulas como e ouvinte Pode assistir também. As, as
1: aulas como ouvinte, que é um direito né, de, de todo mundo tentar uma matrícula como ouvinte, assistir as disciplinas que mais interessam. Não precisa fazer vestibular para isso. Tem todos com início de semestre, né tem todo um protocolo dentro da universidade para a pessoa pegar aulas como, como ouvinte, tanto estando matriculados para depois ganhar aquela disciplina. Ou ela pode simplesmente, porque, por exemplo, as universidades públicas né, são espaços abertos... Ela pode ir lá, conversar com o professor e dizer pro professor olha, eu gostaria de assistir algumas aulas da sua disciplina, posso assistir? E aí ela pode assistir, se o professor aceitar, né? Por exemplo, eu quando estava ainda no ensino médio, porque tinha um, um amigo meu que fazia filosofia, ele me disse ''Não, vem assistir as aulas de grego com o um professor tal, que ele é um professor muito legal, quem sabe tu aprende um pouco de grego'' E eu fui sem nem compromisso de aprender grego, eu fui assistir, porque era um professor muito interessante Ele fazia os debates filosóficos enquanto discutia a língua grega, e aquilo foi fantástico pra mim né? Foi uma experiência maravilhosa pra mim Então, e eu tava no ensino médio, mas eu ia todo dia, pegava o ônibus, ia até a faculdade, assistia a aula então assim, é, tem várias possibilidades de como esse interesse dela por história pode entrar na vida dela, né? Vale a pena ela pensar, mas também não é uma coisa, né, que. Não é uma coisa que ela, no último ano do ensino médio, tem que decidir. Tô jogando reflexões, né? <risos> reflexões mais para frente, que talvez sejam importantes em algum momento na vida dela, mas não é porque ela vai fazer medicina que vai abandonar a história.
0: Até por isso que eu comecei minha fala falando que isso, né, depende uhum. qual relação que você quer ter com a história. Se claro. é puro aprendizado por entretenimento, se é uma coisa mais profunda, porque tem a opção de ouvinte. Tem gente que, assim, entra num curso trabalhando, não sabe se vai dar conta de terminar, mas entra mesmo assim. Tem gente que vai só pra assistir aula, nem lê texto, uhum. só vai pra assistir aula, o que não garante que essa pessoa vai se formar, mas assim assiste às as aulas. Então, tem outras formas de se pensar o contato com a história que não requeira que você se matricule regularmente no curso, que tenha toda essa carga de trabalho de leitura. Eu, a julgar pela experiência que eu tive, se você tem uma ambição de ter um diploma em história, você quer ser uma pessoa formada em história, eu tenho minhas dúvidas até que ponto eu recomendaria com você fazendo medicina. Sei que tem gente que faz, mas... Eu acho que você precisaria pensar... Eu acho que vai ser mais fácil você pensar isso quando você estiver num estágio mais avançado do curso de medicina. Que você tiver uma perspectiva mais próxima a respeito de trabalho, de rotina, da rotina do trabalho como médica. Acho que isso vai te ajudar a pensar melhor. Mas acho que, para finalizar aqui, o importante é isso. Existem outras formas de ter contato com a história que não necessariamente entrar na universidade e pegar ali pesado no estudo e sair com o um diploma. É, mas só
1: pra tentar responder simples pra ela, pra não ser uma coisa desesperadora esse nosso debate, né? ela pergunta,
2: quer saber se é possível fazer uma faculdade de história enquanto trabalha em outra área? Sim, é, é possível. É, é possível. Mas é pesado. É pesado, mas é possível. É, mas assim, querendo ou não, a, a gente sabe, a gente conviveu com pessoas na graduação é, que... Trabalhavam um dia porque já eram mais velhos... Ou não moravam com os pais... Precisavam se sustentar...
0: Sim. sim, sim... Por isso que eu falei... Tem casos... Inclusive a gente tinha aqui na graduação... Uma colega que era médica... E fazia história... Só que eu não sei... Qual era a carga de trabalho dela... Diariamente... Você fazia plantão, onde trabalhava, isso eu não sei, porque eu não era amigo dela. Mas tinha uma médica que fazia história no nosso curso, matriculada regularmente, fazendo as matérias, apresentando trabalhos, fazendo provas. Então, dá para fazer. Só que cada um sabe a cruz que carrega, né? Então, por isso que eu acho que depois de um tempo no curso de medicina vai ser mais fácil de avaliar essa carga. O Helder Rocha, de Paulista, Pernambuco, perguntou... Se tem como fazer história com especialização em ciências políticas ou ciências políticas só pode ser feita no curso de ciências sociais. Então, você pode fazer um curso de história estudando, dialogando próximo com a ciência política. Algo parecido com o que a gente falou ali um pouco antes sobre a coisa da ciência auxiliar, entre aspas. Parecido com aquilo. Você pode beber muito da ciência política e fazer um trabalho que se aproxima muito desse campo. Mas a sua formação, o seu o que vai estar escrito ali no seu diploma e o que as pessoas vão considerar, depende do curso que você está fazendo. Então, assim, o que eu talvez te recomendaria, se você faz questão de fazer a faculdade de História, mas se aproximar da Ciência Política, uma possibilidade é fazer a sua graduação em História, dialogando muito próximo com a Ciência Política, e você pode até, talvez, fazer um mestrado em Ciência Política. Porque tem isso também, tem, tem acadêmicos que transitam entre as áreas, transição de graduação para pós. Um dos nossos professores, por exemplo, ele tem graduação, mestrado e doutorado em áreas totalmente diferentes entre si, né que é psicologia, letras e história, se não me engano. Então, é, eu pessoalmente não sei se tem uma graduação em história no Brasil que, de um ponto de vista mais burocrático, tem uma... Especialização em Ciência Política, mas você pode estudar Ciência Política conectando com História na graduação, sem problema nenhum, e depois fazer um pós em Ciência Política, por exemplo.
3: Só um conselho que eu dou também aqui para o pro é se ele já tem esse foco na questão da Ciência Política, é justamente pesquisar as universidades que tem dentro do, do seu corpo do departamento professores que trabalham com essa área. Porque senão pode acontecer muitas vezes o que a gente estava comentando lá antes, né, no primeiro bloco, de o cara chegar em uma universidade, é, pilhado para ir para essa área de ciências políticas, mas infelizmente naquela universidade, naquele campus, não ter nenhum professor com essa área de afinidade, né? E isso é uma coisa fácil de descobrir. Você entrando na, entrando na página da universidade que você pretende prestar, você tem ali a página do corpo docente. Onde geralmente...
0: E você pode olhar os currículos dos professores, né, os trabalhos de pesquisa. Exatamente.
3: É, mas
1: para além disso, pra além disso tem uma outra possibilidade que é o seguinte. Ali, por exemplo, na UFSC, os cursos de Ciências Sociais, que tem área de Ciência Política, e o curso de História estão ali, lado a lado. E você tem que fazer uma, disciplina, uma carga de disciplinas optativas que você pode fazer em outro, de outro curso. Você pode também estourar essa também. carga e fazer mais disciplinas. Sim. Então você também pode tem pegar... Pode fazer a graduação em História e ir pegando as matérias de Ciência Política do outro curso. E não tem problema nenhum, você vai aprender muito Sim, mais. Sim, de fato. Né? De eu fato, fiz você pode várias fazer isso. matérias de outros cursos, incluindo xadrez, que eu adoro xadrez, que é lá de Educação Física. Não tenho diploma de xadrez, nem sou um grande jogador, mas para jogar com os meus amigos está ótimo.
0: Sim, eu, eu, por exemplo, das matérias de outros cursos, eu peguei fotografia, peguei condicionamento físico, não tinha absolutamente nada a ver com História. <risos> A parte do condicionamento físico deu pra ver que não deu certo, né? Mas enfim. É.
2: Não, mas, é, então, eu acho que nesse ponto, por exemplo, eu, também, é, eu peguei uma matéria que pra algumas pessoas vai ser é, é, assim, olha só a doutrinação, que era a
0: introdução ao capital. Que era uma matéria optativa das, ciência, das ciências sociais, na parte de ciência política, né? Era uma optativa das ciências
2: sociais. E depois peguei uma de História da Filosofia 2, que isso entrava principalmente em, em Idade Média. Mas eu acho que ela retoma, assim, tipo... Por exemplo, eu tenho dois exemplos que eu penso, inclusive, do nosso departamento, do, do próprio nosso departamento que eu acho que eles exemplificam, exemplos que exemplificam, muito bom, né? Essa questão, essa proximidade com a ciência política que é, um... É o caso do teu orientador, o Márcio Voit, que se eu não me engano, sim. doutorado é em Ciência Política,
0: né? Sim, sim. Ele é graduação e mestrado em História e doutorado em Ciência Política na Federal do Rio Grande do Sul, orientado pelo Paulo Vicentini.
1: E só para dar um destaque, né, e que dá aula nas relações internacionais, né? Quer dizer, o foco de atuação dele é nas relações internacionais... Depois ele passou no, no concurso para História, né? Tava a história
0: das é, o concurso era né? para História das Relações Internacionais uhum. e ele dá aula nos dois departamentos, né? Sim. Relações Internacionais e História.
2: O Adriano, né? O professor Adriano Luiz Duarte, é, que tem mestrado em Sociologia, né? Então a gente sabe que pô, a, a História ela tem essa abertura, né? Para tu ir para outras áreas, para tu circular. O que o citou antes, né? O professor Iker Espada, né? Que foi... Graduado em psicologia, mestre em literatura, para aí sim fazer o seu doutorado em história, né? Eu acho que isso é uma, é uma essa circulação, né, é muito comum na área de história, né? Talvez não incentivada, tão, tão incentivada quanto deveria ser, mas ela era muito comum.
1: Mas só uma coisa aqui que talvez seja uma confusão do da pessoa que fez a pergunta, né? Que a Vitória era hoje disse que estava tá no ensino médio, né? E o Eder Rocha talvez esteja fazendo uma confusão que no Brasil, né, você não faz uma faculdade com... Não sei se é o caso, tá? Tô só vem uma possibilidade de interpretação. a pergunta dele é se tem como fazer uma faculdade de História com especialização. Eu não sei se ele tá falando no sentido abstrato de especialização, de ter um foco, uma formação. Mas no Brasil, né, você faz a faculdade e a especialização é uma pós-graduação. É o que você faz depois da sua faculdade.
0: É, por isso é. que eu tava falando. De um ponto de vista estritamente uhum. burocrático, eu não sei se existe um curso que te forma em história com especialização, mas você pode direcionar os seus estudos para se enveredar por essa área, especialmente a partir da pós-graduação e, da graduação mesmo, trabalhando, dialogando de perto com a ciência política. Matheus de Petrópolis perguntou, por que é tão disseminado em diversos meios que a história se repete, inclusive no campo acadêmico? Seria um paradigma, pois até grandes historiadores como Adam Schaff utilizam esse
3: modelo? Cara, essa pergunta é fantástica e ela dá muito pano para manga. Daria um programa sobre isso, né? Sim, eu acho
2: que assim. A primeira coisa que que a gente tem que pensar. O primeiro um, é, ele é um ele é um livro denso, mas eu acho que é um livro muito bom, muito formador do, do para entender o que é a história, tanto que não é tão que ele tá, ele aparece nas disciplinas de introdução de história da historiografia de teoria em processos seletivos hoje em dia ele é quase sempre tá ali que é um perdoem o meu alemão meu, não é um é dos melhores ele é nulo na verdade é é um livro do Reinhard Kozelek que é o futuro passado incrivelmente indicado esse livro ele tem um capítulo que é a dissolução do topos da história, da história mestre da vida. Ursinho, ele... eu posso Oi?
3: dar uma sugestão bem mais palatável, cara? Eu ia sugerir você dar uma lida no Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, do Arnaldo mobigliano Ele também é um teórico, ele trabalha com história antiga, e nesse livro ele, ele trabalha um pouco justamente sobre as contribuições da... Do, do, do pensamento da antiguidade, porque essa noção que a, que a história se repete ela, ela tem um termo para isso, chama Ciclose. Esse é um conceito grego que o, o Cícero vai principalmente apropriar e vai diluir dentro da história dele é, quebrando com uma tradição de uma perspectiva aristotélica da história. É, nesse livro, o Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, o Arnaldo Momigliano ele não vai mergulhar tanto sobre isso, mas ele vai te dar um, uma boa introdução, sem você precisar dando muito murro em ponta de faca, em, em, em teoria, do que o Kozelec, que é um autor fantástico, mas você precisa de um, um substrato mais pesado. é, não, sim. Mas pelo pior que esse capítulo, eu não acho isso. A dissolução do Topos não é um
2: capítulo muito denso mas eu acho que é uma questão interessante quando ele, ele fala isso né se a gente vê hoje na, na área de história a gente tipo, pouco usa isso e inclusive é engraçado principalmente quando a gente vai justificar nossas pesquisas para outras pessoas né tipo ah porque tu estuda isso né a gente sempre usa a lógica do aev ah, é. tipo é para compreender o, o, o presente a gente tem para não que se... repetir o é é exatamente a, a gente e aí, isso eu acho que é essa grande, o é né, que ele, ele coloca isso bem claro, é que a dissolução do topos, ela se dá no campo universitário, na disciplina história. Esse topos da né, mestra da Vida, essa ideia de que a história se repete, ela não se dissolve no discurso político, por exemplo. Ela é reiterada a, a torre de direito, ela é reiterada hoje em, dia. hoje em dia. Nós mesmos, inclusive, quando a gente vai para o âmbito político, a gente usa esse discurso. É um, é um discurso que ele permanece. Né? Eu acho que é por isso também que ele, ele, ele tá ali. Mas se a gente for ver, hoje em dia, pelo menos na, na minha vivência no, universitária, no, no âmbito acadêmico, eu não vejo isso entre historiadores. Né? Essa ideia de que a história se repete.
3: Até porque a ideia que a história se repete é uma ideia conservadora. A base dela é só um pequeno adendo, porque a gente acabou citando aqui, às vezes não esclareceu. É, topos significa justamente uma ideia, um conceito. É, era só essa, porque a gente acabou falando aqui e nem todo mundo é obrigado a saber o que significa, né? Então, só para evitar confusões. Quando a gente fala sobre o topo, sobre história, meta da vida, é justamente esse conceito que vai se repetir durante muito tempo dentro da história. Agora, por favor, Potter, Discord aí.
1: Também não dá para
3: entrar né, uma
1: percepção da história de que cada evento, cada fato, cada ato é único e repetível e deve ser analisado no próprio contexto sem remeter a outros tempos passados. Muitas coisas que acontecem né, na, na história, são motivadas por eventos passados e buscam repeti-los. O próprio tem uma frase muito famosa do Marx, né, no livro 18 Brumário, que é um livro do Marx, buscando, né, que é, é muito usado de referência para a historiografia marxista, onde ele diz, bom, Hegel disse que todos os grandes fatos e eventos históricos acontecem pelo menos duas vezes. Né? Esqueceu de dizer que a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Né? Ou seja, existe uma tentativa política consciente de repetir eventos passados. Por quê? Porque a história ela tem uma força política, né? ela, ela tem uma identidade que se traz. Quando a gente olha, por exemplo, para o fascismo italiano, o fascismo italiano pegava os símbolos do Império Romano e dizia, vamos fazer um novo Império Romano. Então, né, tem essa ideia de que a história poderia ser repetível, que a gente pode dizer, não, essa ideia é absurda academicamente. Mas ela funciona, ela move as pessoas. Ela tem uma força mobilizadora que é a força da própria glória da história. É lógico, a história não é uma coisa que fica andando em círculos e nunca muda de lugar. Mas existe uma força para repetir que leva muitas vezes a história adiante, né, que leva a produzir um fenômeno novo, mas que esse fenômeno novo da história tem uma base numa ideia antiga, numa prática antiga, num contexto antigo. Então, né, não dá para pegar a ideia de que a história se repete só do ponto de vista do absurdo, porque ela é irrepetível. A força de uma história que, né, onde existe um esforço pela repetição de diversas maneiras, ela é, né, ela é uma, uma realidade inegável. Outra perspectiva também que dá para colocar é o seguinte, né, existem questões dentro da história que elas se repetem porque estão dentro do mesmo tipo de estrutura de sociedade. Elas acontecem de maneira semelhante, por exemplo, se a gente for falar de um, um exemplo que daí já pode parecer mais uma tecnicalidade e tal, né, uma coisa mais específica, mas se a gente pegar ditaduras, as ditaduras tendem né a, se a gente olhar na história do Brasil, as ditaduras têm um certo ciclo na história do Brasil, né? Esses períodos de maior abertura, onde existe vem de, né, de liberdade política e tudo mais, e períodos de maior fechamento de liberdade, muitas vezes promovidos por agentes semelhantes, muitas vezes com uma dinâmica semelhante, muitas vezes ligadas a interesses de classe semelhantes e a grupos políticos semelhantes. Por que, que ela se repete? Porque a estrutura política do país continua semelhante. Não vai se repetir igual, claro, a ditadura do Getúlio Vargas não é igual à ditadura né, militar de 64 em diante. Mas existe ali algo que se repete, que é o quê? Um arranjo por fechamento de liberdade no país. É igual? Claro que não. Mas se a gente esquecer e olhar só como um fenômeno único, a gente perde muita coisa na história. Né? Se a gente olhar, por exemplo, desde a síntese do capitalismo, aquilo que o Marx chama de processo de acumulação primitiva, que envolve um processo de... Tirar aquilo que são bens comuns das pessoas, né? a política dos cercamentos, tirar aquilo que são bens comuns, no caso lá dos camponeses, né? e tornar aquilo propriedade privada, a gente vê processos dessa natureza, de pegar aquilo que é comum e tornar aquilo privado de alguns sujeitos, para aumentar a acumulação de riqueza, para assim dar um novo impulso para um processo né, de acumulação capitalista que leva a uma, um fortalecimento da classe capitalista dominante, esse processo a gente vê hoje em dia no Brasil, com o avanço sobre a Amazônia, com o avanço... Né? Então, existem elementos na história que dentro de uma mesma estrutura se repetem sim.
3: Não, Ok, Potter, mas eu acho que assim é importante ressaltar que existe uma diferença muito grande entre nós historiadores é, analisando estruturas que não se pretendem ser iguais e pincelando essas similaridades. Por exemplo, justamente o exemplo da ditadura de Vargas com o golpe de 64, quando você começa a ter dentro do, do próprio período um discurso claro desse resgate de passado idealizado. Eu acho que um, um exemplo clássico disso e é que existe uma diferença muito grande e que acaba sendo uma relação diferente desse desse topos da história se repete é, por exemplo, sei lá, a tentativa do Renovatio império do Justiniano, onde ele também vai elaborar toda uma retórica de reconstrução de uma grandiosidade do Império Romano, tanto territorial quanto política, por mais que as conjunturas sociais e religiosas mudaram completamente, ele ainda vai ter esse discurso. É, é muito curioso para nós, historiadores, pensarmos nos momentos onde existe essa clareza de que a, as próprias pessoas têm noção de que a conjuntura mudou, mas elas tentam com, puxar desse passado idealizado essa própria visão de que as coisas vão, podem se repetir e podem ser resgatadas, do que a gente pegar estruturas que acabam se repetindo, mas que não têm essa clareza e nós acabando, acabamos pincelando e construindo essas pontes, né? Uhum. A próxima pergunta
0: é do Caetano Mendes, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Uma pessoa que não lê muito, ou que lê muito, mas somente livros literários, que é o caso dele... Como funciona a transição para uma leitura mais teórica? Sair de livros de fantasia para livros de historiadores, filósofos? Alguma dica?
2: Olha, não lendo Hayden White, de começo... <risos> acho que a primeira diga, é <risos> porque senão dá trauma. Olha, Falando. se você
0: lê alguma coisa, eu acho que você já tem alguma vantagem. Mesmo que não sejam leituras acadêmicas, leituras de filósofos, alguma vantagem você tem. Porque a gente tem, e isso é uma coisa que eu acho que tanto que os colegas que estão aqui e que estão ouvindo, que estão em sala de aula, percebem, mas eu também percebo muito isso na internet sendo um produtor de conteúdo que recebe muito comentário e muita lê muita coisa, muito feedback, como a dificuldade de interpretação de texto é um problema gigantesco. E sim, eu sei que ler demais não necessariamente resolve isso, mas ajuda, faz parte do processo de se construir uma boa interpretação de texto, um vocabulário, a construção dessas coisas perpassa a leitura. Então, se você lê alguma coisa... Ótimo, porque tem gente ali que talvez não leia muita coisa, sabe? Aquela pessoa que entra, às vezes, no curso de história motivada por... Sei lá, por desde ideologia, religião, a, a ódio, como eu brinquei que eu fui motivado quando entrei. <risos> e não necessariamente essa pessoa vai entrar com um grande background de leitura, sabe? Então, eu acho que uma pequena vantagem você tem. Os demais colegas que quiserem comentar, fiquem à vontade.
3: Ah, eu gostaria de dar uma dica, assim, que eu acho que é um ótimo historiador e que eu acho que ele desempenha um, um papel excelente pensando em transição de literatura para um texto mais teórico, que é o Carlos Ginsberg, né? Você pegar um, o Queijos e os Vermes, ou mesmo Os Caminhantes do Bem, ou até mesmo História Noturna, fica aí já três referências do mesmo autor, é, são livros que têm uma parte teórica de história, mas que você também, ele tem uma, a, a parte escrita é uma narrativa literária e é fantástico de ler. Então eu acho que enquanto dica de período de transição, eu acho que esse pode ser um bom caminho. Não sei se...
0: Só uma pequena correção, é Carlos sem o um S no final, tá? Carlos. É, sem Kingsburg.
2: É, do, Dois autores, assim, que eu acho que eles são muito bons pra fazer essa transição. Um pra entender a, a história em geral eu acho que é o Mark Bloch, ou Apologia da História, eu acho que é um, é um livro extremamente palatável e eu acho que é muito importante se talvez hoje o conteúdo, em algumas questões, a gente possa ser, ele ser melhor pensado, é, melhor refletido como uma introdução. Não é à toa que ele é um livro que acompanha muitas disciplinas de introdução a estudos históricos, de primeiras fases de graduação de História. Eu acho que vale muito a pena. É, ele é muito importante para a história da historiografia.
0: Deixa eu, deixa eu, Rodrigo, deixa eu só te fazer uma pequena interrupção aqui, é duas coisinhas que pro, não só pro Caetano, mas para todo mundo que tá ouvindo, lá no canal Leitura Obriga História tem um vídeo de 10 livros para iniciantes em história e outro vídeo chamado 10 textos para iniciantes em história, lá você vai achar várias sugestões e uma delas é o Mark Block, que inclusive aparece nos dois vídeos. Eu só tenho uma pequena discordância com o que você falou Concordo com quase tudo Eu só não acho que o Mark Block ele é muito palatável Eu não acho ele palatável para uma pessoa que não tem o hábito de leitura se a pessoa tem um ah, certo sim. hábito, talvez, mas a escrita do livro, em algumas partes, ela é um pouco truncada, e pra quem não tem o hábito de leitura, vai ser uma leitura chata. Eu digo isso porque eu não tive Mark Block na primeira fase, eu tive que ler isso depois, mas eu tive muitos colegas que leram Mark Block na primeira fase e reclamaram da escrita. Então, assim, eu acho que a questão do palatável aí vai depender muito do ponto de vista de quem tá, de quem tá falando, né? Sim, é, não, isso
2: é verdade. Eu, eu também não tive na primeira fase, né? A gente, a gente fez a primeira fase juntos, né? Um outro autor que eu queria compartilhar com vocês, uma dica que eu acho que tem, é, é bem importante, como vocês sabem, o trabalho com medieval, é um medievalista francês, que é o Georges Diby, que ele trabalha com... tem dois livros dele, que é um deles é mais fácil acesso, ele ainda, comprou, ainda consegue comprar em livrarias, que é o Domingo de Bovin é um livro muito bom ele flerta com a literatura não no sentido é no sentido de uma forma assim é esteticamente muito agradável o conteúdo é bom e eu não acho ele denso tipo, ele é uma leitura mais simples até porque ele é de uma coleção francesa que é os franceses tinham é tem um pouco essa esses historiadores franceses Legoff Goff, Duby eles tinham uns livros que eram para divulgação né e é uma, esse domingo de e se encaixa um pouco com isso e o outro também do Dubi, que é Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo. Também esse é um pouquinho mais difícil de achar, eu acho que vocês a gente só acha em sebos virtuais. É, mas não não talvez consegue achar, então, assim, com um pouquinho de esforço, mas vale muito a pena. Então, é, é buscar acho que alguns desses historiadores, mas é uma transição que assim, querendo ou não, assim, não partindo. É por isso que eu acho que retomando, eu fiz a brincadeira do Hyde White mas isso também, ela parte um pouco da, ou, ou tu, tu pode usar o trabalho do ICLIS, né os vídeos do Iclis para tu ter acesso a isso, mas eu acho que cai um pouco no, também no próprio cuidado dos professores que ofertam essas disciplinas, que é pensar justamente no, nos seus alunos, né para que não aconteça de pensar, tal, nossa, um Hayden White na segunda semana de aula não dá, né tipo, então tem que ter essa, esse cuidado pedagógico mesmo. Mas no mais eu acho que dá pra partir pra esses autores. Eu vou dar uma sugestão totalmente por outra vertente, que é o
1: seguinte, é... a primeira dica é o seguinte, quando você, se você não lê, não gosta de ler e não pretende ler, não curso história. Sim. Mas se você é como o caso dele, né, não curso, não não tem, você gosta de ver vídeo de história no YouTube, não é essa a natureza do trabalho de um historiador. Não é essa a natureza do trabalho sequer de um professor de História. Você é um curioso que gosta de História e ama História. E tudo bem, você pode ser um apaixonado por História pegando aquilo que os historiadores produzem, pegando aquilo que os divulgadores de História produzem, e não tem problema nenhum, você não é obrigado a ser um historiador. Mas, se você né, quiser entrar por isso, eu vou dar uma sugestão que é até mais, até mais inicial, que não é entrar já nos autores acadêmicos, você está falando ali, né? Livros de filosofia ou de história e tal. Antes de entrar nos livros desses autores e filósofos, um caminho que eu percorri ainda no meu ensino médio foi ler os livros que tem de uma editora chamada editora brasiliense, que são bem acessíveis e eles já começam a te introduzir a debates. Que são, por exemplo, tem o livro, a coleção Tudo é História, que vai ter sobre várias coisas da proclamação da República, a República de Weimar e a Ascensão do Nazismo, vários temas já com debates ali dentro de historiadores, e vai ter um outro li uma outra coleção que é a coleção... Uh... Primeiros, Passos? Primeiros Passos? Primeiros Passos, que vai dar uma ideia de debate de sociologia, de filosofia. Por que, que essa coleção é tão boa? Pelo seguinte, porque quando você está acostumado a ler literatura, muitas vezes especialmente se você é um curioso e não um pesquisador de literatura, você vai estar acostumado, em especial, a pegar um livro e pegar o conteúdo que está dentro do livro. E quando a gente é um historiador, um acadêmico de qualquer área, para além daquilo que o livro te informa, você tem que entender o debate onde aquele livro está. Você tem que pesquisar a história por detrás daquele livro. E esses, autos, e esses livros eles vão apresentar muitas vezes esses debates acadêmicos dos pesquisadores que diziam isso, que viram aquilo, que entraram nesse debate. Então, a grande diferença, a grande dica é parar de ler só o que está dentro da obra e entender a obra como algo que está inserida num espaço maior. Então, por exemplo, falaram ali do livro Apologia da História, O Ofício do Historiador do Mark Bloch. A história desse livro é fantástica. Né? O Mark Bloch foi preso, tava, né? ele participou da resistência à ocupação nazista, foi preso no campo de concentração, escreveu obras, mesmo preso de um jeito de conseguir escrever parte delas ele escreveu da cabeça dele, da memória, porque ele não tinha documentação para acessar, o que era um critério do historiador, né, acessar a documentação, citar certinho os livros dos outros autores, ele não tinha uma biblioteca ele estava preso num campo, né, numa, numa prisão nazista
0: então, mais precisamente o campo de Lyon ó, bom campo do açougueiro de Lyon, Klaus Barbie então, né? não era um campo fácil uh -huh. então
1: assim, né eu, eu recomendaria essa coleção ele pode ir daquele, de acordo com os temas que tiver mais interesse, tanto na coleção Tudo a é História, como na coleção Primeiros Passos. Né? E a partir dali ele vai ser introduzido também a autores, a debates, que já vão ajudar ele a chegar com uma carga quando ele chegar nesses historiadores e tal que foram citados. E pensar especialmente nessa mudança que tem de uma pessoa que ama literatura, né? um leitor de literatura, para uma pessoa que está entrando num ambiente acadêmico, que é... Compreender o espaço onde a obra está inserida e os debates em torno dela.
0: Bom, gente, nesse momento a gente começaria o bloco 3 para responder mais umas 6 ou 7 perguntas que nós temos aqui. No entanto, a gravação ela já está muito extensa e a gente conversou aqui off-topic eu perguntei pro pessoal se o pessoal toparia gravar um segundo episódio, e aí dessa vez só respondendo as perguntas da galera, para a gente responder as perguntas que ficaram de fora, que vão ficar aqui guardadas e vão ter prioridade no próximo episódio, mas também outras perguntas que eventualmente o pessoal mande, e eu acredito que o pessoal vai mandar, depois de ouvir esse episódio aqui. Então eu espero que não vá demorar muito, talvez setembro, outubro, eu quero mais um episódio respondendo perguntas de vocês, porque eu tenho certeza que esse, esse episódio vai ajudar muita gente que está cheia de dúvidas sobre o curso. E tem muita pergunta muito boa, sabe? Muitas perguntas realmente excelentes, especialmente perguntas sobre o mercado de trabalho, sobre história pública. Tem muita coisa bacana que ficou de fora, mas é porque realmente, se esse episódio ficar muito grande, eu imagino que muita galera não vai querer ouvir. Vai diminuir um pouco o alcance, o pessoal às vezes fica meio intimidado. Eu sei que tem um pessoal que sempre fala assim... Né, pode ter cinco horas que eu escuto. É, mas você é minoria, infelizmente. Então, né, vamos fragmentar isso aqui. E com essas primeiras perguntas, quem sabe o pessoal se empolga em mandar mais perguntas para o próximo episódio. E aí ele fica todo dedicado a ter esse debate, que na minha opinião foi excelente. E eu espero poder contar com a presença dos colegas que estão aqui comigo. Então... Passo a palavra para os colegas fazendo suas considerações finais.
3: É, eu já queria aproveitar, de uma maneira não, não espontânea, mas honesta, tecer o elogio ao Potter, já que eu elogi, elogiei todos no programa. Até que
0: enfim,
3: <risos> até que enfim, reconhecimento. Eu, eu sabia que esse momento ia vir. Então não, não poderia te de deixar passar, porque o Potter, além de ser um, um grande amigo e é uma grande fonte de inspiração, porque assim como os amigos, a gente vai, tendo, vai percebendo traços que nós ad admiramos e que muitas vezes não, não contemos em nós mesmos, né? E o que eu, o que eu admiro no, no Potter, uma coisa que sempre admirei, e eu acho que ajudou muito na aproximação, é que eu considero ele um erudito fantástico. Nossa! E a, e a erudição nada mais é do que justamente o campo de se conhecer muitas coisas, fazer a, a ligação entre elas e conseguir transmitir isso, né? Pelo menos essa é a definição, se não me engano, do Arnaldo Momigliano. E isso é uma das coisas que eu, que eu admiro no Potter e que ficou muito evidente nesse programa, com ele trazendo várias referências e gostar de matemática, que é uma loucura. Ó, <risos> oh, o público é. dos matemáticos que gostam de
2: história pode se sentir ofendido.
3: Não, eu peço desculpa, mas assim, cara, eu sou um padrão mais de humanas, assim, eu realmente não consigo gostar de matemática. É, eu só sei fazer aritmética de média de aluno. É. e só para finalizar mesmo, é sempre um prazer estar no programa, qualquer tema possa, pode me chamar, Icles, é sempre um prazer estar aqui, eu espero que essa discussão tenha ajudado, tenha esclarecido muitas dúvidas, mas que ela também tenha causado mais dúvidas para que venham mais perguntas e a gente continuar isso. Então, muito obrigado mais uma vez, e é isso. Bom, agora que eu fui elogiado, eu quero pegar minha deixa aqui é. e
1: agradecer a todos vocês. É sempre um prazer estar com vocês, embora a gente esteja gravando à distância aqui por aplicativos que nos permitam, permitem conectar. Preferia estar presencialmente para dar os abraços. É, mas também queria dizer assim para a galera que está ouvindo, que uma coisa né, que eu acho que até agora, não querendo desmerecer sua pessoa, Vinícius, mas não é tanto para você quanto para outras pessoas que a gente conheceu na graduação, inclusive professores. É, é importante que a pessoa que se interessa por história não decida suas paixões muito cedo, e se permita apaixonar por outras coisas. Uh, o Iclis trouxe uma experiência dele Que eu acho que é significativa né, De ter entrado com uma paixão no curso Com uma vontade no curso E ter percebido que ama outras coisas Eu mesmo entrei no curso de História E o meu grande né, interesse era a História Antiga e Medieval E gostava de Contemporânea também Mas, por exemplo, não gostava de História do Brasil Isso muitos alunos são assim né, Esse complexo de vira-lata de não gostar de História do Brasil e tal. E hoje eu sou apaixonado por História do Brasil né? Então a gente tem que se permitir sempre ser cativado ao longo do curso né? E como historiadores, como entusiastas da história Tem que saber abraçar tudo que tem na história né? tem, ah, tem tema que você pode não gostar Tem temas que você pode não gostar Mas não significa que a parte de história daquilo não vai né, te apaixonar Isso serve para quem está pensando em entrar no curso de história E serve também para quem já está no curso de história, já se definiu é importante que um historiador seja, acima de tudo, um historiador, um professor de história né? e não uma pessoa que tem paixão por um tema, mas que os outros temas ela ignora e de propósito e tem desgosto. Eu vejo muitos colegas que chegam lá na... para dar aula e veem Ah não, você tem que dar aula sobre Mesopotâmia, nem gosto, nem entendo. Cara, aula sobre Mesopotâmia pode ser fantástica, por menos que você entenda. Porque uma aula é uma síntese significativa e toda experiência humana é significativa. Pode ser tornada significativa e instrumentalizada de maneira significativa para a própria colocação do aluno no mundo, para a própria compreensão da sua realidade, para a própria compreensão de questões que estão além do seu cotidiano. Né? Muito se fala, ah não, você tem que estudar a história para compreender o presente. Às vezes não, às vezes você tem que estudar a história para compreender também aquilo que é diferente e entendendo aquilo que é diferente, né, você perceber, ter essa noção de autoridade, ter essa noção do outro Eu sou um apaixonado por história, eu não consigo hoje, apesar de eu ter amado várias áreas, de eu gostar de outras áreas, de eu pesquisar outras áreas eu não me vejo fazendo outra coisa que não dando aula de história, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante e eu quero agradecer o Iclis por ser um divulgador de história, uma pessoa que fomenta esse entusiasmo e que me dá a honra de participar desse programa aqui e estar tá contribuindo com vocês. Já pela segunda vez, espero que muitas
0: mais. Espero também.
2: Então, é, gostaria de agradecer ao Iclis, aos amigos, Potter e Tio Chico, é, compartilhar o Potter pela primeira vez, Tio Chico pela segunda o Ito, já que é a minha, foi a minha terceira participação e eu queria é, terminar essa participação nessa nesse episódio com algo que o, o, o Potter ele, ele comentou agora né, sobre essa questão o que a experiência humana não é necessariamente para para entender o presente mas para entender a alteridade o diferente o outro, eu sempre falo, enquanto professor de história, o, o conteúdo talvez, é, a gente às vezes foca muito no que é o conteúdo, do que deve ser história, o que deve ser ensinado a história. Para mim, o que de fato define história é o que ela pode ensinar, o que a gente aprende com a história, é que as coisas nem sempre foram assim e nem sempre serão assim, é, é que a história se transforma.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui, prometo pra vocês que nós teremos uma parte 2 desse episódio, nem tava contando que teria, mas teremos, e eu até fico feliz com isso, porque dá tempo de a gente conversar mais, vocês devem ter percebido que as perguntas foram levando a outras reflexões, a outras coisas, e no fim das contas acaba que esse episódio se torna um amontoado de lições para quem tá querendo cursar ou tá no curso, a partir da perspectiva de quem já esteve, embora nós não sejamos donos da verdade, a gente tem alguma coisa a acrescentar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.